0: geht ab, Bildungselite und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Mein heutiger Gast ist Marius Mikat. Marius ist GNBF-Athlet, Bodybuilding-Coach, Fitness-Coach und mit ihm rede ich heute darüber, wie sich das Training von Naturalathleten und Enhanced-Athleten unterscheidet und was seine Tipps und Herangehensweisen für Netties sind. Also wie sollte euer Split aussehen? Wie sollte euer Training generell aussehen? Was hält er überhaupt von Raps in Reserve, RPE-Skala Trainingsperiodisierung, Deloads, was ist der perfekte Split, über all diese Dinge werden wir heute reden. Und eigentlich sollte es in diesem Podcast ja auch wirklich um Bildung mit UI gehen. Und heute habt ihr definitiv Mehrwert, definitiv Bildungsgehalt. Und deswegen freue ich mich wirklich darauf, euch diese Folge präsentieren zu dürfen. Die letzten Wochen war es etwas ruhiger. Ich bitte dies zu entschuldigen. Ich hatte sehr, selber sehr, sehr viel zu tun. Aber es war ja auch der Olympia. Viele Athleten waren einfach auch beschäftigt oder ja nicht erreichbar. Und ihr wart sicherlich auch sehr gut versorgt, was Fitness-Content anging. Nichtsdestotrotz habe ich viele tolle Athleten in der Pipeline, ein Steve Bentin ein Urs Kalicinski und auch ein Fabian Meyer haben eigentlich ihre Teilnahme an diesem Podcast schon zugesagt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ich diese hoffentlich auch hier reinkriege und eure Fragen dann vielleicht auch mit denen ausdiskutieren kann. Jetzt aber viel, viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich finde sie ist wirklich toll. Sie bietet eine Menge, Menge Mehrwert. Und selbst für diejenigen, die schon tief in der Materie drin sind, ist es immer wieder gut, sich auch die Basics und vielleicht auch neue Sachen immer, immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Denn... Man lernt nie aus und darum soll es in diesem Podcast ja auch gehen. Viel Spaß und vielen Dank, dass ihr mir treu geblieben seid. Wenn ihr mir helfen und mich unterstützen wollt, teilt die Folge, gebt mir ein Like, lasst ein Abo da. Und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Feedback habt, haut es in die YouTube-Kommentare oder schreibt mir eine direkte Message bei Instagram at Bildungselite. Viel Spaß! Herzlich willkommen zurück, Bildungselite, und äh, willkommen zu einer neuen Episode, ich habe heute nach ähm, Mike Sommerfeld, Max Matzen, Alexikon und all den großen Namen den nächsten großen Namen reingeholt. <lacht> und zwar <lacht> Marius Mikard. Ähm, ich denke mal, dass die meisten dich jetzt erstmal nicht kennen werden, im Gegensatz zu den anderen Namen. Das ich heißt, mein auf. Intro war vielleicht nicht ganz passend. Ähm, aber ich glaube, das wird trotzdem für alle eine super interessante Folge, ähm, da wir ein bisschen über Trainingsplangestaltung reden werden, über Periodisierung des Trainings. Denn du bist nicht nur GmbF-Athlet, sondern auch Coach, richtig? Korrekt. Genau, Marius. Vielleicht magst du dich erst einmal vorstellen, damit die Leute auch wissen, mit wem ich mich hier überhaupt unterhalte, gerade für die, die es nur auf Audio hören. Und ähm, ja, dann werden wir einfach mal ins Gespräch eintauchen, würde ich sagen.
1: Ja, vielen Dank, Tom. Vielen Dank für die Einladung. Ist tatsächlich für mich sogar das ähm, allererste Mal, hier im Podcast mitzumachen. Ja, wie Tom schon gesagt hat, ich bin der Marius, bin 29 Jahre alt. Ähm, bin selber GmbF-Athlet, also Natural Bodybuilder. Ich sag das immer so ungern. ich bin selber Bodybuilder. Ich finde, dieses Wort da vorstellen zu müssen, ist immer so, ich, wir machen den gleichen Sport. Ne? Ähm, bin GmbF-Athlet noch, nur, habe vor, in der nächsten Saison auf jeden Fall bei mehreren Verbänden zu starten. Da kommen wir später noch zu vielleicht. Mhm. Ähm, selber Online-Coach und Trainer hier in Kiel. Allerdings ähm, nur auf Teilzeit und... Ja, bin da relativ, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur frisch in der Branche, jetzt zwei Jahre tätig, also im richtigen Coaching-Bereich, selber Trainer jetzt fast sechs Jahre. Ähm, Habe dieses Jahr auch die ersten Athleten vorbereitet und wird nächstes Jahr noch ein paar mehr ranbringen. Das heißt, das Ganze baut sich gerade langsam ein bisschen selber auf ähm, und geht in die richtige Richtung, sage ich mal. Das ist... So ist der Stand der Dinge.
0: Wie kann kannst man sich das machen. vorstellen? Bist du hauptberuflich? Online-Coach oder was ist dein richtiger Beruf gerade?
1: <lacht> ähm, also, ich sage mal so, beim, ja, beim Finanzamt bin ich hauptberuflich natürlich Fitnesstrainer bei ähm, uns hier im Fitix in Kiel. Das ist mein Hauptberuf. Ja, Da habe ich fest angestellt, habe ein festes Einkommen und ähm, ich arbeite auf 20 Stunden. Ne? Das ist jetzt kein, kein Vollzeitjob. Deswegen ist jetzt immer so schwierig zu sagen, was mache ich hauptberuflich. Ja? Ja. Ähm, das Ganze geht natürlich, es ist, ist eine ähnliche Branche. Natürlich kann ich äh, mich in einem, in einem ja Discount Fitnessstudio nicht so ausleben und die Leute nicht so betreuen, wie ich es gerne würde. Ne? Deswegen mhm. ähm, habe ich mich da halt noch selbstständig gemacht. Ähm, geht aber aktuell eher in die Richtung, dass es immer mehr mehr Coaching wird und das ist auch so das langfristige Ziel auf jeden Fall. Ob ich das komplett komplett ähm, ja, Vollzeit machen möchte, schwierig. Ich denke eher also? ja. Aber, mh, ist, ich ich mache den Job gerne. Also ich fühle mich im Fitx hier wirklich wohl. Ich mache das gerne. Ich, Coole Arbeit, coole Kollegen, ähm, aber ich möchte auch nicht höher gehen. Also ich bin jetzt, ähm, wie gesagt, auf 20 Stunden, 30, 40 Stunden wäre für mich keine Option. Mhm. Ähm, es, ist, es ist, ich sage mal in Anführungsstrichen, wirklich entspannt. Was hast deine vier Stunden Schichten, kannst Gast geben, kannst die Leute da betreuen, wirklich deinen Beruf da ausleben und dann bist du raus. Ne? Dann ist dann nach vier Stunden ist vorbei. Könnte mir ähm, selber so acht Stunden schichten, das, 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 das wäre da nichts für mich. Ne? Und... Wie gesagt, im Coaching kann ich die Leute so betreuen, wie ich es komplett, komplett, komplett für richtig halte. Ich habe, es ist halt ein Intensiv-Coaching. ich bin mit allen meinen Klienten regelmäßig in Kontakt. Die kriegen natürlich Pläne auf sie abgestimmt, die wir dann langfristig auch anpassen. Ähm, ich bin mit den Leuten in Verbindung, wenn es auch mal wirklich um emotionale Themen geht und sowas. Das ist natürlich einfach in einem Discount-Fitnessstudio nicht nicht möglich. Ja, ja. ja man ist ein absolut normaler Psychologe okay als Trainer, ne? Ähm, in Wettkampfvorbereitung Ende ja. schon, richtig, <lacht> definitiv.
0: Ist das dann auch der Grund, warum du gesagt hast, du möchtest das gerne noch nebenbei machen? Ähm, dass du gesagt hast, du kannst dich halt jetzt so in dem Maße nicht austoben, wie du es gerne tun würdest oder die Betreuung leisten, die du für angebracht hältst? Oder wie kam es dazu, dass du sagst, ich möchte auch noch online coachen?
1: Ähm, ich denke, da spielen ähm, mehrere Faktoren auf jeden Fall eine Rolle. Das war alles nachher, also ich habe festgestellt, früh schon, dass ich Bodybuilding machen wollte. So, das war, ähm, den einen oder anderen wird es vielleicht auch noch ein Name sein, der Philips Woll, der auch mhm. mit ähm, Coach Burg, den du ja schon eingeladen hast, mhm. ähm, zusammengearbeitet hat, äh, war ein guter Freund von mir, mit dem ich ähm, in einem Realschul jahrgang ging, der bei uns aus dem Dorf damals ja schon, gefühlt ähm, als Einziger und das erste irgendwie Bodybuilding betrieben hat. Und dann, als ich da wirklich ähm, ja, wir zu Besuch war, als Zuschauer auf der Stage, ähm, Hat es mich gepackt. Da ne? dachte ich, geil, das will ich auch irgendwann mal machen. Und dann bin ich halt in diese Fitnessbranche gekommen, weiter, weiter trainiert, trainiert, ähm, aber irgendwann selber gemerkt: Ja, erstmal cool, cool, dass du was gefunden hast, was dir Spaß macht. Ja? Ähm, dann ist natürlich ganz, ganz normaler Fitnesstrainer, muss man offen und ehrlich darüber sprechen: Du wirst da nicht, du wirst da nicht reich. So, nee, ne? Natürlich jetzt nicht äh, des Geldes wegen, aber ist natürlich auch immer ein selbstverständlichen Grund. Und dann Wettkämpfe bestritten das Ganze äh, 2019 nochmal gemacht, in der zweiten Saison und ähm, dann nebenbei ein paar Lizenzen gemacht, B-Lizenz, A-Lizenz, Ernährungsberater und so weiter, um ja. halt auch irgendwie ein Fundament zu haben ähm, und ja, dann bin ich in diese ganze Szene so ein bisschen reingekommen und dachte, geil, du willst das auch irgendwie leben, du willst das auch irgendwie wirklich mich intensiver damit beschäftigen ähm, und dann kamen halt auch die ersten Leute schon auf mich zu, ne? sag mal, Coach, du eigentlich, kannst du mich betreuen, so. Nicht wirklich, ne? so, ich, ich, ich mache das eigentlich nicht. Da habe ich angefangen, die ersten Freunde mal so kostenlos so ein bisschen zu coachen, zu betreuen, ne? mal so ein bisschen zu begleiten. Ähm, dann auch angefangen, selber so ein paar äh, ja, Sheets zu machen mit Excel. Da habe ich aus dem Studium noch ein bisschen was mitgenommen, dass sie mir auch wirklich dann die Pläne mal ausfüllen, dass ich Daten kriege. Habe natürlich durch das Coaching von Philipp, der mich dann auch ähm, fast zwei Jahre gecoacht hat, sehr viel mitgenommen, konnte super viel fragen und dachte, cool, da hast du auch Bock drauf, das willst du auch machen. Das ist genau mein Ding. Du bist noch da, Tom? Ja. Ich
0: okay.
1: Noch da. <lacht> ja, ich dachte, du bist gefrees. <lacht> ähm, und dann ging das so Schritt für Schritt. War ich zwei Jahren dann Gewerbe angemeldet, noch noch mal weiter Lizenzen gemacht und ja rausgefunden, dass du das halt, dass das genau das ist, wo ich aufgehe, ne? wo ich mich dafür interessiere. Selber dann weiter Bücher gelesen, äh, weiter informiert und ja, viele sagen so, ah, könnte ich nicht, äh, Hobby. Hobby und Beruf ähm, vereinen das mhm. Ganze. Das geht nicht gut aus. Bis jetzt klappt es super. Ähm, ja, das ist dann wirklich so mein Ding geworden. Ne? Und wie du schon selber sagtest, ähm, ist es natürlich, man, je mehr man weiß, wenn du nachher immer mehr Wissen aufbaust, du weißt immer mehr und könntest den Leuten eigentlich auch immer, immer besser helfen, dann ist das halt... Ähm, in einem normalen Job als Fitnesstrainer, in, bin als Angestellter, nachher alles nicht so richtig umsetzbar. Da kommen Leute mit mhm. Fragen, du denkst, oh geil, der hat Bock, der ist ambitioniert, der will vielleicht sogar selber mal auf die Bühne oder was weiß ich, will vielleicht nur abnehmen und ist wirklich motiviert. Und dann wird sie in der liebsten erstmal eine drei-Stunden-Vorlesung halten. So, ne? ja, okay. so, Alles erklären. Und dann hast du halt auch, kann natürlich auch mal Trainingstermine machen, aber du kriegst halt nicht alles in einer Stunde gleich rein. Du musst halt da dich wirklich gemerkt, ich will die Leute betreuen, ne? mit denen, die diesen Weg gehen und das ist halt so der, ganz oft der Klassiker, die Leute kommen ins Fitnessstudio, machen sich einen Trainingsplan, sind motiviert irgendwie geil und dann ja, dann schnackst du mit denen, oh cool, dann kommst du in fünf, sechs Wochen nochmal auf mich zu, ne? dann, dann gucken wir nochmal, wie das lief, ja, dann ja. können wir nochmal was anpassen, ne? so ähm, was gut lief, was schlecht lief, vielleicht äh, man, man, man weiß am Anfang ja noch nicht wirklich, wie die Leute reagieren, ja, dann siehst du die wieder. Ne? Und dann, ja. Also nicht immer, Gottes Willen, und das war immer so schade, ich hatte dann wirklich Lust, was zu vermitteln. Es ne? so, ja. gab auch mal eine Zeit, wo ich mich äh, überlegt habe, Lehrer zu werden. Das ist dann nichts geworden. Aber, ähm, ja, und das ist, so ist das dann irgendwie so fließend über, äh, entstanden, wenn ne? das eine zu meinem kam.
0: Ja, cool. Wie viele Klienten hast du jetzt mittlerweile?
1: Ja, aktuell sind es 19. Ach, schön, ähm, sind aber nicht, nicht alles Wettkampfathleten. Ne? Ja. Ähm, ich habe den einen, einen oder anderen Lifestyle. ich habe ja auch zwei Leute, die einfach wirklich nur Gewicht verlieren wollen. Es geht es einfach um Ernährungsberatung, ähm, dann gibt es Leute, die vielleicht mal starten wollen. Ne? Leute, das, das, die kommen ja aus verschiedensten Gründen. Sei das heißt, es ja, Zeit zu sparen, dazu zu lernen, Verantwortung einfach abzugeben, Trainings, Ernährungsplanung mache ich nicht, macht der Coach. Ähm, und natürlich ist meine Branche spezialisiert auf Bodybuilding, Muskelaufbau. Ich würde jetzt keinen Powerlifter, kein Gewichteheber annehmen, kein Boxer oder ähm, Ähnliches. Da gibt es andere Spezialisten für, definitiv. Und die schicke ich dann noch weiter. Ne? Mhm. Also wer sagt, er ist ein Coach für alles, ist meiner nee, Meinung nach Wahrscheinlich kein
0: Coach, ne? ähm, Du bist ja selber GMBF Athlet. Ist dann bei dir halt auch gibt es da auch Leute, die dann halt zu dir kommen und die irgendwie dann enhänzen wollen? Oder bist du dann auch sagst du sagst nee, da lasse ich die Finger von. Da habe ich keine Ahnung von. geh woanders
1: hin. Ja, genau wie du schon gesagt hattest, ähm, gibt natürlich immer Personen. Es ist nicht mein Fachgebiet. Also das heißt, es ist halt gar nicht mein Gebiet. Ne? Also da gibt es Leute, die sich definitiv viel viel besser ausgenommen, viel 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 mehr Erfahrung haben. Ähm, und ich bilde mich in anderen Bereichen intensiv weiter und das ist ja einfach ein gigantisches Thema für sich. Ich meine, ja. es geht hier um es geht um Medikamente, ja, es geht darum, den Hormonhaushalt zu manipulieren ähm, und da bin, möchte ich mich nicht in die Verantwortung geben, Dingen, die ich, von denen ich einfach keine Ahnung habe. Ne? Vor allem, wenn man mit dem Feuer spielt, ne?
0: Ja, also dann da wieder es eine wie das heute... kann das weitreichende Folgen haben.
1: Definitiv, ja. Du hast schon gesagt,
0: du bildest dich sehr viel weiter. Ähm, wo bist du gerade dran? Was ist gerade so dein Trainingsprojekt oder dein, dein Baby, dein Projekt?
1: Ähm, also was ich, ich bin auf jeden Fall auf äh, zwei Bildungsplattformen angemeldet. Du kennst wahrscheinlich auch jetzt zum Beispiel, super, super cool ähm, aus Wien, Das Peak zum Beispiel.
0: Ja, von Andreas Pürzel.
1: Genau, richtig. Hattest du ja sogar auch schon im Interview, habe genau. gesehen, die ganzen äh, Creme de la Cremes hier schon gewesen vor mir. Ja. <lacht> ähm, dann noch auf einer weiteren Online-Plattform und ähm, klar, ich sage mal jetzt so, die, die Lizenzen, die ich jetzt gemacht habe, sind eine, eine tolle Sache, aber jeder, der mal irgendwie eine B-Lizenz gemacht hat, vielleicht sogar eine A-Lizenz, der weiß, dass das das absolute Fundament ist, dass das das Basic, vom Basic-Wissen ist ja. und wenn du wirklich dich darin, ja, wenn du wirklich jemand Gutes werden möchtest, dann musst du dich einfach selber weiterbilden. Also es ist halt, du kommst aus einer B-Lizenz raus und eigentlich weißt du gar nichts. So ne? sieht es aus äh, aus dem kann... Sportstudium.
0: Da kommst du raus und denkst dir auch nur so, okay, äh, Hälfte wusste ich schon, andere Hälfte kann ich wieder vergessen und ähm, dann sind es halt solche Plattformen, wo man wirklich mal auch in so eine Bewegung reingeht und die mal analysiert und sagt, was passiert jetzt eigentlich gerade da in der
1: Bewegung? Ne? Absolut. Also mit dem Sportstudium kann ich nicht beurteilen, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ja. Ähm, und es ist auch so, man kann auch definitiv Social Media richtig nutzen. Also es gibt, absolut viel Bullshit und ähm, im ganzen Internet gar keine Frage. Man muss halt das differenzieren und es ist halt die Frage, wie man das Ganze nutzt. Ne? Wenn du halt vielleicht den richtigen Leuten folgst oder auf den richtigen Plattformen angemeldet bist und auch ähm, Intelligence Ranch hat ja auch Bücher geschrieben, was ich wärmstens wärmstens empfehlen kann. Unter anderem ähm, man muss da gucken, wo, wo zieht man sein Wissen her. Man muss Erfahrungen machen. Das ist natürlich das A und O. Ne? Du kannst auf Papier alles wissen. Du lernst, glaube ich, wo war denn das? Ich glaube, in Ernährungsberaterlizenz hat man mal ein Kapitel über eine Wettkampfvorbereitung für einen Bodybuilder. So, und da ging es so ein bisschen um Elektrolythaushalt manipulieren, natürliches Entwässern, Entladen, Aufladen, ne, dass ja. man da äh, mit den Glykogenspeichern spielt. Und das ist halt sehr, 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 sehr flach gehalten. Und wenn du das gelesen das gelernt hast, gelernt du hast, du hast halt keinen Plan. Ne? Und ähm, du hast wahrscheinlich auch noch nach, nach zehn Athleten, die du vor vorbereitet hast, immer noch nicht so viel plan Das braucht einfach super viel Erfahrung. Ja. Und ich finde, das ist wichtig, wenn man das einfach schon mal selber gemacht hat. Und das war mir auch wichtig. Ich will erstmal wirklich selber starten. Du kannst immer sagen, habe ich gelesen, die Studio. Studien sind toll, gar keine Frage, aber es sollte meiner Meinung nach ja, irgendwie eine Kombi aus Erfahrung und Wissen sein. Ne? Und wenn du nie selber gestartet bist, dann weißt du auch nicht, wie es sich anfühlt. Du weißt nicht, wie es sich anfühlt, nur noch an Essen zu denken und ja. <lacht> Sich versuchen, in die Leute äh, hineinzuversetzen, natürlich super das Genau das, was du wert. gerade gesagt hast. Da bist du halt in der,
0: in der Prep und bist mehr Psychologe oder Psychiater als irgendwie Coach, weil du halt einfach die Leute irgendwie runterkriegen musst, die auf ihrem Trip da fahren. Ne? Und das kannst du nur wissen, wenn du selber mal in der Situation warst, wenn du selber mal unter 5% Körperfett vielleicht unterwegs warst und alles andere scheißegal ist, außer Essen. Ja, ja. ja das kriegt man <lacht> so einfach nicht mit.
1: Nee, ja. richtig. und da sind die Leute natürlich, es gibt die verschiedensten Persönlichkeiten, aber ich kann sagen, ja, ich weiß, wie es sich anfühlt, ich kenne das und es wird ein Ende haben und es wird sich lohnen oder gerade diese Objektivität ist halt Gold wert, ne, also es gibt so viele Leute, die starten ohne Coach, die liefern vielleicht auch ein echt geiles Paket ab, kann funktionieren, natürlich, aber ähm, falls, falls Philipp das irgendwie vielleicht hören sollte, er weiß, ähm, kann sich bestimmt auch noch erinnern, wie das mit mir war, wo ich immer, ach, ich bin zu flach, ich bin mhm. zu dünn oder können wir nicht noch Cardio einbauen und, und äh, ne, ich bin zu dick, was weiß ich, lass uns nochmal hier anziehen, weniger Kalorien, los. Man, nein, Marius, nein, wir sind im Zeitplan und das hat funktioniert. Ne? Und das ja, ist halt klar. super schwierig, selber einzuschätzen, wirklich zu sagen, okay, was ich nicht, drei Wochen haben wir noch zum Wettkampf, das passt. Ne? Und dann das Peaking selber zu machen, Respekt an die Leute, die das hinkriegen. Tiefst <lacht> Respekt. Auf jeden Fall.
0: Hat es sich dann nochmal interessiert, um nochmal dieses Thema dann auch vielleicht abzuschließen, dich mal in den Bereich Biochemie irgendwie oder Enhancement einzulesen und dann auch dann die Leute mit abzudecken? Oder ist das einfach ähm. etwas, wo du sagst, das ist nicht meins, das wird auch niemals sein? Da lasse ich die Finger von.
1: Also ich sage sag niemals nie. Ne? Aber aktuell denke ich, ähm, man eher nicht, dass ich da dort eher nicht nicht in die Richtung gehen werde. Gerade Natural Bodybuilding ist so krass am Wachsen, was total cool ist. Mhm. Ähm, für Leute, die auch wirklich einfach mal Bock haben, ja, ich will mal einen Bodybuilding-Wettkampf machen, möchte aber nicht auf anabolische Steroide oder was weiß ich ne, äh, zurückgreifen. Ähm, und dafür ist es einfach super geil, dass dieser Sport auch immer allgemein, allgemein Bodybuilding wächst. Ne, so dass, Das merkt man ja sowieso. Und von daher sehe ich mich da und ich denke, da kann man sich, man, man, man lernt nie aus. Ne? Mhm. Und jetzt dieses Riesenthema nochmal aufzugreifen, ähm, vor allen Dingen, da haben wir auch wieder den Punkt, selber die Erfahrung machen, ne? weil ich es selber nie gemacht habe und immer sage, habe ich hab, hab gelesen, mal gehört. Boah, schwierig, finde ich schwierig. Das wäre jetzt
0: auch mal zu dem Thema meine abschließende Frage. Du hast gesagt, du möchtest nächstes Jahr auch nochmal bei anderen Verbänden starten. Das heißt jetzt aber nicht, dass du äh, dann vielleicht auch nochmal auf die dunkle Seite wechselst, sondern du hast für dich Gründe gehabt, die magst du vielleicht auch nochmal nennen, zu sagen, nein, ich möchte dieses Natural Bodybuilding machen und ähm, auch wenn das andere vielleicht faszinierend ist und freaky ist, ist das aus bestimmten Gründen einfach nicht meins.
1: Ähm, ja, also das hat sich dann irgendwie so ergeben, dass man, ähm, ich habe angefangen damit und man gesehen, es gibt ja auch Naturalverbände. Klar, jetzt lässt sich auch wieder darüber streiten, sind da wirklich alle natural. Du kannst ja. da nie von ausgehen, aber das ist jetzt auch nicht das Thema. Ähm, und ich, ja, ich denke, das ist ganz, ganz, gar nicht ganz genau erklären, wieso, aber irgendwie, ich habe nie damit angefangen und ich denke, wenn es wäre jetzt eh zu spät, sage ich mal so und, und wenn ich es machen würde, dann eher mit der Ambition, natürlich auch irgendwann vielleicht mal eine Pro-Card zu holen oder das weiteren beruflich zu machen und wer weiß, wie ich das Ganze mit 40 sehe, dass ich sage, ich würde wahrscheinlich immer Sport machen, ziemlich wahrscheinlich, ähm, mich da auch dort weiterbilden, aber ähm, ich denke, dass ich bin mir zu 99,9 Prozent sicher, dass ich es nicht machen werde. Ja. <lacht> ähm, andere Verbände, ja, es gibt natürlich auch noch viele europaweit oder gar international ähm, äh, Naturalverbände. Ich weiß nicht, wie streng die dort testen. Da habe ich mich jetzt nicht so krass informiert. Gibt aber auch ähm, nette Athleten, die ähm, in ungetesteten ähm, Wettkämpfen mhm. teilnehmen. Gerade durch diese Klasse, Classic physik die jetzt so geboomt ist in den letzten Jahren. Ähm, wo du ja nicht mit der unglaublichen brachialen Masse stehen musst, okay. Ähm, wo ja auch noch viele Naturalathleten keine schlechten Chancen haben. Ist jetzt nicht meine Zielklasse, ne? Ja. Ähm, aber ich möchte, ja, du sagtest nächstes Jahr, es wird wahrscheinlich übernächstes, also 23, vielleicht, ganz vielleicht das 24 sein. Das ist einfach <lacht> als ähm, ununterstützter Athlet sind, ja, hast du halt nicht solche krassen Fortschritte. Ne? Wenn du jedes Jahr als Netty athlet startest, siehst du immer gleich aus. Vor allen Dingen, wenn du kein Anfänger mehr bist. Am Anfang geht es vielleicht noch, aber du baut gewisse Muskulatur auf und äh, vielleicht verlierst du am Ende der Diät wieder ein klein bisschen was und dann bist du plus minus null raus. So, ja. Deswegen dachte ich mir, lange Aufbau draufpacken, an den Schwächen arbeiten und dann 23 oder 24 nochmal mindestens drei Wettkämpfe mitnehmen. Genau.
0: Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema, weswegen ich dich auch eingeladen habe, denn ähm, bis jetzt hatte ich eigentlich sehr, sehr viele Athleten drin, die halt offensichtlich enhanced sind, ähm, die halt auch da in dem Bereich sogar Profi geworden sind und die natürlich auch ganz anders an zum Beispiel ein Training herangehen müssen, als es Leute sind, die halt nicht unterstützt sind. Und ich glaube, für viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt halt diesen Podcast hören, die halt auch vielleicht fasziniert sind vom Bodybuilding, die halt aber genauso wie du und ich auch sagen, nee, von ähm, Steroiden lassen wir mal die Hände, ja die Finger davon dass die sich halt auch fragen okay was muss ich denn jetzt im Training eigentlich wirklich beachten vielleicht mal generell bevor wir ein bisschen mehr ins Detail gehen wo liegt deiner Meinung nach der Unterschied in der Trainingsgestaltung für einen naturalen einen
1: enhanceden Athleten ein riesengroßer Punkt ist die Regeneration also jemand der unterstützt ist regeneriert schneller verträgt natürlich auch einfach viel viel mehr Trainingsvolumen vielleicht sogar mehr Volumen und mehr Intensität und die, diese Person in mit einer höheren Frequenz trainieren, ich meine viele Vollzeit-Ballybuilder, die da wirklich von Leben, die trainieren morgens und abends. Ja? Das wäre für mich gar nicht machbar. Also Das würde ich gar nicht, auch wenn ich die Zeit der Welt hätte und jeden Tag neun Stunden schlafen kann und alle Rahmenbedingungen stimmen, das würde ich nicht abends noch das Maximum wieder rausholen. Ähm, und das ist, glaube ich, denke ich mal so, der, der, der größte Punkt ist die Regeneration. Ja? Intensiv trainieren müssen beide, hart trainieren müssen wir alle. Wir müssen alle am Ball bleiben, wir müssen alle unser Protein decken. Ähm, ja, ich denke, das ist der, der größte Punkt.
0: Mhm. Würde ich dir absolut zustimmen. Wie ähm, sieht denn das mit einer Trainingsfrequenz aus bei Natural Athleten? Bei Enhanceden haben wir sehr auf diesen Bro-Split oder Pro-Split, wie er genannt wird. Das heißt, einmal pro Tag irgendein Bodypart, fünf Tage die Woche Training, einmal die Woche trainieren reicht. Nun hatte ich ja mit zum Beispiel Andreas Pötzer gesprochen, der sagt, er würde eher so eine Trainingsfrequenz von zweieinhalb, also alle zweieinhalb Tage. Gehst du damit konform?
1: Ähm, ja, definitiv. Also, es ist ja immer, es ist alles immer sehr stark abhängig von vielen Faktoren. Ne? Ähm, wenn du dich, erstmal, wenn du schon fünf, sechs, sieben Jahre Training auf dem Buckel hast wirklich erfahrener Athlet bist, hast du eine gewisse Muskelmasse. So, also, ja. wenn du dich jetzt drei Stunden aus dem Leben schießt mit, was weiß ich, 20 Sätze für einen Quadrizeps, bis gar nichts mehr geht, dann bist du nicht in zwei Tagen regeneriert. So, mhm. ne? ähm, gerade nicht, wenn du schon eine gewisse Muskulatur mitbringst. Das ist ja auch immer so eine Sache, je, je fortgeschrittener du bist, desto relevanter wird Regeneration oder auch, auch ein Rest Day. Ähm, es, es kommt darauf an, wie trainiert die Person, ähm, wie, wie weit ist die Person schon, was sind Stärken, was sind Schwächen, dann jede, jeder ist individuell, jede, jeder regeneriert auch anders. Ne? Grundsätzlich natürlich wird ähm, ein Brustmuskel wahrscheinlich irgendwie was zwischen zwei und vier Tagen brauchen, bis er wieder fresh ist, geht aber Leute diesen Tag vielleicht schneller wieder drin oder langsamer. Aber grundsätzlich als, als erster Anhaltspunkt, wenn man jetzt sich irgendwie einen Trainingsplan erstellen möchte und, ich sage jetzt mal, ununterstützt ist, kann man... Wie gesagt, es kommt immer darauf an, <lacht> sich erstmal ähm, vornehmen, versuchen jede Muskelgruppe vielleicht zweimal die Woche zu trainieren. Zweimal innerhalb von sieben Tagen, vielleicht zweimal innerhalb von acht Tagen. Das ist immer schon mal so ein, so ein guter Ansatz, ne? dass du halt an einem Muskel wieder rangehst, wenn er gerade regeneriert ist. Klar, du hast keinen kein Timer am Handgelenk, der dir sagt, zack, jetzt ist mhm. die Brust fresh, jetzt gehst du wieder ran. Aber grundsätzlich mit zweimal pro Woche bist du erstmal auf einer sehr, sehr guten Seite. Ne? Das wäre so der, der erste Punkt.
0: Ja, das würde halt bedeuten, dass für dich jetzt ein Fünfer-Split, wie ihn halt die Profis fahren, für Naturalisten komplett sinnfrei erstmal wäre?
1: Ja, genau. Also wenn ich jetzt, ähm, wenn man es mal so hochrechnen, ich hätte Montag natürlich klassisch Brust, ne, wie das so ist, ähm, dann wäre nächstes Mal Montag wieder Brust dran. Ich habe also sechs Rest-Days oder reinturiertes ich sieben Tage, bis die Brust wieder dran ist. Also hätte ich im Endeffekt ähm, im Schnitt viermal die Brust im, im Monat. Ja. Mhm. Und wenn ich jetzt reine Push-Session mache und wirklich Knallgas gebe, dann habe ich zwei, drei, oh, wenn ich mal richtig, was weiß ich wenn ich jetzt aus einer Trainingspause komme, vielleicht mal vier Tage Muskelkater, dann kann ich wieder rein. So, ne? ähm, ich, ich kriege ja auch gar nicht so viel Volumen ins Training rein, wie jemand, der unterstützt ist. Ich bin ja viel, viel früher platt. Ja, ich ja. vertrage ja gar nicht so viel. Wenn, ich jetzt, wenn du wirklich, wirklich intensiv trainierst und alles aus jedem Satz rausholst, ist auch wieder individuell, ja, das kann man aber nicht so pauschal sagen. Da brauchst du wahrscheinlich irgendwas zwischen, ja, was ist jetzt vier oder zehn Sätze für die Brust, dann bist du fertig. Also, vier ist schon jetzt wirklich unter das Level, wenn du jetzt wirklich weiß ich, mit Intensitätstechnik noch spielst, widowmaker Maker Sets, Supersets äh, oder Rest Pauses jetzt, was weiß ich, aber ja, würde, würde für mich so keinen Sinn ergeben. Ähm, da ich einfach Potenzial verstreckt gelassen. Ja, der Muskel ist schon längst, längst wieder bereit und ich gebe ihm keinen Reiz.
0: Bevor ich jetzt aufs Volumen gehe, würde ich erstmal bei der Frequenz bleiben. Das bedeutet halt, du würdest jetzt Montag wegen die Brust trainieren, dann spätestens irgendwie Donnerstag oder Freitag wieder den
1: nächsten Reiz setzen wollen. Genau, beispielsweise. Genau.
0: Jetzt gibt es ja aber auch Muskelgruppen. Ähm, ich nehme mal als Beispiel die Beine. Jeder kennt es, da machst du immer so ein Beintraining und fünf Tage später tut der Gang auf Toilette immer noch weh. Also das ist ja auch individuell dann halt, wie man äh, bestimmte Muskulatur vielleicht auch irgendwie quälen kann oder wie man sie halt regenerieren kann. Ähm, es kann sicherlich auch mal sein, dass zum Beispiel die Brust sich nach zwei Tagen wieder regeneriert hat, weil einfach die regenerativen Kapazitäten da sehr hoch sind, aber halt die Beine vielleicht irgendwie eine Woche brauchen. Richtig? Absolut richtig. Ja, okay.
1: Beine, ja, mal erzähl weiter.
0: Nee, ich bin, das war meine Frage schon. <lacht> ähm,
1: der Quadrizeps der meisten zusammen mit dem Gluteus trainiert wird, also Oberschenkelmuskel, voller Oberschenkelmuskel mit dem Gesäßmuskel, vielleicht sogar noch der Beinbeuger mit drin ist, je nachdem, wie der, Rest, äh, der, der Leg Day aufgebaut ist. Mhm. Das sind unsere größten Muskelgruppen. Ja, das sind die, die Muskelgruppen, die am meisten ja, Kalorien verbrennen, Energie benötigen, am meisten Sauerstoff benötigen. Ähm, klar, bis, und die auch am meisten, wenn man jetzt mal hochrechnet. Na gut, jetzt vergleiche ich mit der seitlichen Schulter vielleicht nicht, aber viel Volumen vertragen, vor allen Dingen viel ähm, Intensität vertragen und auch benötigen. Ja? Das geht natürlich auch im Endeffekt ziemlich aufs zentrale Nervensystem, das auch erstmal wieder sich erholen muss. Ähm, ganz grundsätzlich, also ich kenne kenn Athleten, auch un, äh, ununterstützte Athleten, die die Beine alle sechs Tage trainieren, ne? aber dann auch richtig. Ja. Das ist richtig. Ne? Da muss man, man muss jeden Muskel individuell. Behandeln, betrachten, ist absolut richtig. Also eine seitliche Schulter, eine hintere Schulter oder ein Bizeps ist viel, viel schneller, in der Regel, viel, viel schneller wieder bereit als ein Quadrizeps. Ja, der braucht mehr Zeit. Da ist auch einfach viel, viel mehr Muskel. Mhm.
0: Wo wir gerade da sind, was sagst du zu der Aussage, Waden und Bauch kann man jeden Tag trainieren?
1: Ja, wenn du sie nicht richtig trainierst, dann ja. Okay. <lacht> also, ja, es ist... ist ich bin zum Beispiel ein ziemlich, ich muss gibt das ziemlich bauchfauler Athlet. Mhm. Ähm, selbst in der Prep, ja, hier und da mal, also es ist schon, es ist schon mit dem Trainingsplan drin, aber jetzt in der Offseason, ähm, ich habe relativ starke, gute Mittelpartie, auch, in, auch jetzt in, mit einem höheren Körperfettanteil. Und ähm, wenn es die absolute Sch Schwachstelle ist, dann kannst du es machen. Ba Bauchmuskel hat gar nicht so viel, krass viel äh, Wachstumspotenzial wie ein Quadrizeps zum Beispiel. Klar. Ja? Ähm, und natürlich können wir sie stärken, wir können sie auch aufbauen, wir können dort für Hypotrophie sorgen, gar keine Frage. Nur, es gibt Leute mit gigantischen, klar, die Spotify-Hörer sehen das jetzt nicht, aber mit gigantischen Oberschenkeln oder mit Brustmuskel und aber keiner, der hat einen Bauchmuskel wie einen Oberschenkelmuskel. So. Klar sollten wir sie trainieren, sie haben natürlich auch irgendwie ein ähm, funktionellen Sinn, es ist absolut richtig, die Kaumuskulatur, ähm, die ganze Rumpfmuskulatur sollte vorhanden sein, ähm, aber wenn du es jeden Tag trainierst, keinen Muskelkater hast, dann liegt mhm. wahrscheinlich irgendwas, ja, musst du an einer Intensität arbeiten.
0: Richtig, und dann wird es wahrscheinlich noch nicht hinhauen, dass du es jeden Tag machst.
1: Ja. <lacht> genau.
0: Ähm, kommen wir dann obwohl vielleicht noch ähm, zum Split, das bedeutet, du würdest bei ähm, Naturalathleten dann eher dann sagen, so ein, so ein Dreier split meinetwegen push wegen beine oder ein ok oder vielleicht auch so ein Hybrid-Plan dazwischen, ähm, push beine OK wäre dann so das, was dein Go-To für so einen Naturalathleten?
1: Ja, also in, in der Regel ja. Man sollte eigentlich immer nicht in, also ich meiner Meinung nach nicht irgendwie in Splits denken, sondern in Bewegungsmustern, so sage ich das immer. Mhm. Gucken wir dass wir irgendwie Bewegungsmuster abdecken, natürlich kann man auch an dem Pulltag die Hamstrings mit reinnehmen, mhm. dann noch am Beintag äh, die Seitheben mit reinnehmen, um die Frequenz zu erhöhen, ne, solche Sachen. Aber grundsätzlich, ja, ne, man muss halt erstmal gucken, wo die, die Stärken, Schwächen, Verletzungshistorie, Alter, wie weit ist er fortgeschritten? Da springen natürlich viele Faktoren eine Rolle ein, wie ein Trainingsplan nachher ausfällt. Ähm, aber wenn man diese Bedingungen einhält, wie ja, zweimal die Woche Brust zum Beispiel, ja, dann ähm, ja, wird so ein Plan eher so ausschauen.
0: Würdest du bei Schwachstellen, wo du auch gerade darüber gesprochen hast, dann eher die Frequenz erhöhen oder eher das Volumen im Training selber?
1: Als allererstes äh, gucke ich mir erstmal die Technik an. Äh, das mache ich wie, wie Video-Check-ins. Ähm, das ist ganz oft so. Also Rücken ist zum Beispiel so ein Thema. Mein Rücken wächst nicht, mein Latt wächst nicht. Ähm, dann ist es ganz oft die Technik. Wenn die aber oder sitzen, die falsche Übungsauswahl. Das... Wie bitte?
0: Oder die falsche Übungsauswahl.
1: Ja, absolut, richtig, genau. Ja, dass man dann plötzlich nur Übungen, alles von Trapez reingeht und der Lat kriegt gar nichts ab oder was weiß ich. Ähm, aber Frequenz ist ist nicht, nicht, nicht immer gleich das, ja, das Beste, was man machen kann. Viele machen ja auch immer, war ich in der Schwachstelle, mehr Volumen, mehr Volumen, mehr Sätze. Ne? Und dann, ja. dann könnte man mit weniger Volumen mit einer besseren Intensität und einer besseren Technik vielleicht sogar schon mehr erreichen. Ähm, aber wenn das alles gegeben ist und der, der Athlet trainiert sauber, super intensiv, ähm, dann kann man damit spielen, natürlich, kann aber noch hinten losgehen. Ne? Kann auch sein, dass der Muskel sagt, boah, zu viel, zu hohe Frequenz, zu viel Volumen. Da muss man einfach schauen, dass man sich Feedback holt von den Kunden, guckt, wie fühlst, wie fühlst du dich, steigerst du dich, ja, nein, wie ist der Muskelkater, wie ist die Ermüdung und halt langfristig zusammenarbeiten zu gucken, haben wir jetzt hier einfach eine zu hohe Frequenz ne? oder eine zu geringe, ausprobieren, Daten sammeln ähm, und dann Langfristig anpassen. Kann funktionieren. Frequenzen nicht immer die Lösung. Mhm, gut.
0: Kommen wir von der Frequenz zum zweiten Parameter, nämlich Volumen. Wie viel Volumen würdest du pro Muskelgruppe einräumen? Natürlich ist auch das sicherlich von Muskelgruppe zu Muskelgruppe unterschiedlich, auch von Athleten zu Athleten unterschiedlich. Aber gibt es dafür nicht eine Faustformel, wo du sagst, du hast es gerade schon irgendwie ein bisschen angedeutet, vier zum Beispiel ist der unterste Rand. Und wo würdest du nicht drüber
1: gehen? Äh, ganz schwierig zu beantworten, weil es ein ganz großes Spektrum ist. Ja? Ja. Ähm, da ist jeder Muskel sehr, sehr individuell. Ähm, das ist ja, schwierig zu beantworten. Also ein, jetzt seitheben kannst du zum Beispiel gar nicht genug machen, in der Regel. Das ist ein kleiner Muskel, der ist ganz, ganz wieder schnell wieder fit. Wenn kannst du kannst 10 bis 20 Sätze die Woche machen, ist auch immer, du kannst das einzeln schwierig beurteilen. Wie sieht ein Satz aus? Ne? Wenn du jetzt einen Satz wirklich ganz ehrlich zum Muskelversagen gehst, bis wirklich nichts mehr geht, also der Muskel nicht mehr kann, sondern nicht, nicht dein zentrales Nervensystem, nicht aus der Puste gehst, ähm, dann ist es ein ganz, ganz anderer Satz, als würdest du den ja, Satz ausführen und zwei im Tank lassen oder drei, hm. was die meisten dann doch am Anfang machen. Sowas musst du halt differenzieren. Das ist ganz anders zu, zu beurteilen. Äh, Sätze äh, pro Woche... Oh, ja, ich sag mal zwischen pro Woche, zwischen zehn es gibt und meineswegen sogar 30 Sätzen. Also es ist, wenn du jetzt wirklich 35 Sätze für den Rücken hast, dann willst du wahrscheinlich nicht so intensiv trainieren. Wahrscheinlich. Es gibt immer so Wunderleute, die verkraften unglaublich viel Trainingsvolumen, ne? so einer von 100 oder so. Ähm, dann guckst du dir an, wie der trainiert. Ja, der trainiert hart, er trainiert in, intensiv, regelmäßig und der verträgt das einfach. Gibt hm. es immer. Das kann man so pauschal fast gar nicht sagen. Also, ja, zwischen zehn 10, 10 und 20 Sätzen so. Aber da ist jede Muskelgruppe sehr individuell.
0: Ja. Aber das dann aufgeteilt auf die Trainingseinheiten. Ja,
1: und ja, dann, definitiv. Wir haben genau. ja pro Woche gesagt, ungefähr pro sieben, mhm. pro acht Tage. Gibt auch ähm, natürlich Trainingspläne, die oder die sich äh, alle zehn Tage wiederholen, muss ja nicht immer pro sieben Tage sein.
0: Wo wir schon über Intensität gesprochen haben, wenn wir nehmen wir mal die Brust als Beispiel. Wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt in der einen Einheit zehn Sätze, weil wir insgesamt 20 in der Woche haben wollen. Mhm. Ähm, jetzt gibt es ja Verfechter des Hit Systems wie zum Beispiel Stefan Kienzel. Ähm, dann gibt mhm. es andere Leute, die mehr auf Volumen gehen ähm, wie würdest du jetzt so das Brusttraining an dem einen Tag dann gestalten? Würdest du sagen, nein, wir machen dann jetzt tatsächlich fünf verschiedene Übungen mit, jeweils zwei Sätzen Top und Backoff? Oder bist du eher der Freund von, sagen wir mal, ja, wir machen drei Übungen, eine macht dann vier Sätze, die anderen beide mit drei Sätzen? Oder mischt du das Ganze, dass du sagst, wir machen vier Übungen, eine im Top-Backoff-Prinzip und der andere Rest Volumenballern?
1: Ähm, das ist gerade schon so ein bisschen ja, gesagt, die einen sind Verfechter von, von HIT oder HIT. Genau. Ähm, dieses ganze Thema Volumen, versus Intensität ist, ist, ist ganz, ganz heikel, auch gerade viel wieder im Internet unterwegs. Ähm, also natürlich gucke ich mir erstmal die Person an, ja? wo liegen Schwachstellen oder hat er Schwachstellen? Da kann man überhaupt schon Schwachstellen erkennen. Wenn es keine gibt, dann machen wir erstmal fangen wir mit ganz simplen Plan an. Ähm, ich bin Freund von Intensiv, ja? also mehr äh, höhere Intensität anstatt jetzt unendlich Volumen irgendwie zu ballern. Ich habe beides ausprobiert, meiner Meinung nach. Also es, kann, es gibt immer, ne? es kann für jeden, kann alles funktionieren oder auch nicht. Nur das Problem ist so ein bisschen, wenn du nachher, nehmen wir mal beispielsweise fünf Sätze Flachbank drücken, einfach mal als Beispiel, oder sechs, fünf Sätze. Dann gehst du in den ersten, zweiten rein, hast mega Bock, bist motiviert. Im dritten vielleicht auch noch. So, im vierten ist schon viel Ermüdung da und dann kommt da noch so ein fünfter. Vielleicht hast du dich sogar am besten noch verzählt. Ich bin ich jetzt beim fünften oder beim sechsten? Und dann ist einfach diese Energie in der Regel nicht mehr so ganz da. Ne? Deswegen, ähm, beides funktioniert. Du kannst natürlich auch wirklich wenig, wenig Sätzen trainieren und mit einer hohen Intensität. Da der muss derjenige das aber können. Grundsätzlich baue ich erstmal ein Training so auf, dass wir, es ähm, das kommt immer drauf an, mit einer mehrgelenkigen, ja, sogenannten Compound-Übung anfangen. Sei das heißt es jetzt Flachbank drücken oder einen Schrägbank drücken mit einer langen oder Kurzhandel, vielleicht der Multipresse. Ähm, dann versuchen einfach jeden Winkel irgendwie abzudecken. Gerne, ich arbeite gerne mit Top- und Backaufsätzen, das mache ich. Das hast du mir ähm, ja eben schon angedeutet. Dann könnte man vielleicht einen anderen Winkel noch ähm, angreifen, dann wird man auch wirklich alle ähm, ja, Muskelfasern ab abdeckt. Das heißt jetzt äh, schräg verlaufende Fasern, gerade verlaufende Fasern. Dann geht man nochmal eine ISO, sprich. Ganz klassisch, ne? also wirklich eine, eine Fly-Übung, eine vernünftige, muss man gucken, was der, äh, der Kunde oder der Klient da zur Verfügung hat. Und dann ist meistens fertig. Also die Brust ist da relativ unkompliziert. Äh, der Rücken ist ein bisschen komplizierter, da gibt es ein bisschen mehr darauf zu achten. Und dann fängt man einmal an, mit so, mit so einem Standardvolumen. Ne? Guckst du irgendwie, dass du zwei oder irgendwie einen Top und zwei Backoff, je nachdem, Sätze machst, dann hast du drei, sechs, vielleicht. Acht, neun, zehn Sätze für die Brust und guckst erstmal, macht derjenige Progress? Ja, nein. Ne, trainiert er intensiv genug? Und dann kann es irgendwann mal sein, dass sich dann Stärken und Schwächen herausstellen. Dann siehst du vielleicht okay, obere Brust ist vielleicht nicht ganz so ähm, ausgeprägt. Dann kann man sich mal in verschiedene Fly-Varianten probieren oder vielleicht auch mit einer Schrägbank-Variante anfangen. Ich würde am Anfang nicht zu viel verkomplizieren, weil so viele sagen: Ah, ich brauche hier mehr, ich brauche hier weniger. Die sind vielleicht gerade mal ein, zwei Jahre im Training. Trainiere erstmal progressiv, erst im Überschuss, trainiere die Brust ganz normal, regelmäßig, hart. Und dann, dann wirst du irgendwann vielleicht mal sehen, ob du mehr untere Brust brauchst und der obere. Und da spielt natürlich auch die Genetik eine große Rolle. Ne? Ja, klar, absolut.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du möchtest da nichts verkomplizieren. Aber wer dich jetzt verfolgt, und das tue ich ja nun noch schon ein paar Monate, Jahre, ähm, hat mal gesehen, dass du eine Zeit lang wirklich dann auch, oder ich weiß nicht, ob du es immer noch machst, ähm, deinen Trainingplan wirklich periodisiert hast. Das heißt, du hast dann eine Woche, wo du im RPE 8-Bereich trainiert hast, eine Woche, wo du im RPE 9-Bereich trainiert hast, gefühlt, dann eine Woche, wo du halt voll ins Overreaching gekommen bist, wie du es genannt hast, und dann gefolgt von einer Woche Deload. Wo ist das jetzt nicht kompliziert? Oder warum bist du gemeint, da <lacht> dass dieses System halt ähm, vielleicht besser funktioniert, als das System von dem Beispiel Stefan, bei dem ich ja war, ähm, jede Woche einfach immer wieder, oder es gab diesen Zwei-Wochen-Rhythmus, wo sich die Pläne immer abgewechselt haben und du versuchst einfach immer voll reinzugehen und einfach die Woche vorzuschlagen. Da waren keine Deloads eingeplant. Wenn man müde war, gab es einfach mal zwei, drei Pausentage mehr.
1: Ähm, ja, fast genauso mache ich es aktuell tatsächlich auch. Mhm. Ähm, man kann, also das ist, man kann, ähm, erstmal Periodisierung ist ein ganz großer Begriff Natürlich irgendwie ähm, Training über einen längeren Zeitraum zu, zu wiederholen. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Ähm, ich mache es nicht mehr so, mhm. dass ich von Woche zu Woche die Intensität, also api oder REA, wie man es nennen möchte, erhöhe, sondern genauso wie du eben auch sagtest, ähm, die Intensität konstant lasse, also hoch. In der Regel, ja. Also es ist, wenn ich weiß, die, die Person kann intensiv trainieren, kann das wirklich, weiß, wie es geht, weiß, was Muskelversagen ist, dann machen wir das so. Wir machen am Anfang vielleicht noch eine kleine. Intro-Week, so genannt, ähm, die dann nach einem Deload kommen. Wir können da ja auch gerne mal drauf eingehen. Gerne. Ähm, du meintest gerade, dass die Person dann wirklich hart, hart, hart trainiert und dann mal zwei, drei Tage Pause macht, aber keine Deloads. Für mich ist das ein Deload. Ich finde das so, so mhm. das ist immer so eine Sache. Irgendeiner hat mal so einen Stempel drauf gesetzt, das heißt jetzt Deload. So, ne? Und dann ja, gibt es halt dieses Wort jetzt. Deloads gab es schon immer. So, das waren einfach vielleicht eine kurze Recovery-Phase, eine kurze Erholungsphase. Äh, manche sind nach zwei, drei Tagen wieder fresh. Ich brauche ungefähr vier und so mache ich es aktuell nämlich auch. Ich trainiere in sogenannten Zyklen, meinetwegen über vier bis fünf Wochen intensiv, versuche die Zahlen von letzter Woche zu schlagen, genauso wie du es eben gesagt hast. Ähm, merke dann aber irgendwann, dass ich in sogenannte ja, Overreaching, wieder so ein beknackter Begriff, ich bin mhm. selber kein Fan davon, aber irgendeiner hat das mal so genannt, <lacht> dass du einfach mehr trainierst als du langfristig regenerieren kannst du baust ja von gerade als Naturalathlet von Einheit zu Einheit im Idealfall immer mehr Ermüdung an ja? sprich im aktiven Bewegungsapparat also innerhalb der Muskulatur und diesem passiven äh, Sehnen, Bänder und Gelenke wenn du immer 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 weiter trainieren würdest würdest du dich irgendwann verletzen wenn wir jetzt mhm. wirklich keine Rest Days anbauen oder ne, keine d ähm, wenn nicht trainierst du zu soft ja, aber wenn du wirklich als Naturalathlet hart trainierst an deinen regenerativen Kapazitäten, also an deiner, an deiner Grenze, dann hast du irgendwann so viel Trainingsstress angehäuft, dass wir einen sogenannten Deload, in Anführungsstrichen, einbauen müssen. Das kann, das können drei Restdays sein, das können vier Restdays sein, manche brauchen fünf und, und, und äh, unterstützte Athleten vielleicht zwei bis drei. Ja, also mhm. Ich kenne auch ähm, unterstützte Athleten, die Deloads einbauen, ja, mhm. aber Manche nennen es Deloads, manche nennen es Pause oder Rest Day. Ähm, deswegen ist es immer so ein, so ein, so ein schwieriger Begriff. Ne? Und wenn wir, genau, in einem Deload ist es dann einfach das Ziel, den Trainingsstress wieder abzubauen, ne? damit wir uns halt einfach langfristig nicht verletzen. In der Regel merkt man am Ende auch einfach, man kommt nicht mehr aus dem Pudding, man gerade in großen Übungen kriegst du dich nicht mehr gesteigert, du hast einfach keine Motivation mehr, tun vielleicht schon die Ansätze weh, du schläfst schlecht, der Drive ist einfach so ein bisschen weg. Und das merke ich definitiv nach, sagen wir mal, vier bis fünf Wochen, wo einfach die Luft raus ist. Ja, und dann mache ich diesen Deload, sprich vier, in der Regel mache ich vier Pausetage und gehe dann wieder rein. Nur das Ding ist dass einfach, wenn du dann wieder all out gehen würdest, direkt, ohne Intro-Week oder also nicht Einführungswoche, wie wir es nennen möchten. Mhm. <lacht> ähm, dein Körper ist nicht so Volumtolerant nach einer Trainingspause. Du merkst das, oder viele kennen das, wenn sie im Urlaub zehn Tage weg, so, oder fünf Tage, oder waren krank, was weiß ich. Es gab eine Trainingspause und gehen dann wieder rein, als wäre nichts gewesen und haben den höllischen Muskelkater. Und zwar mhm. richtig lange. Kennt jeder. So ähm, Muskelkater tritt ja immer dann ein, wenn du dem Körper irgendwie eine ungewohnte Belastung gibst. Kann natürlich auch mein mehr Gewicht sein, aber egal, anderes Thema. Ähm, deswegen machen wir eine sogenannte Introduction-Woche, eine, eine Einführungswoche, wo ich dann ein bisschen mit dem Gewicht runtergehe. 10 Prozent, was ich finde, vorher 100 Kilo gebeugt hast. Nimmst halt 90, ne, schaust, dass du immer noch natürlich hart trainierst. Wahrscheinlich du auch ins Versagen wieder gehst. Eben nicht, das mache ich nicht. Mhm. Genau, ich mache eigentlich, lasse ich das Volumen relativ konstant. Nur ähm, in der sogenannten Intro-Week gehe ich nicht ans Muskelversagen. Lass vielleicht mhm. ein, zwei im Tank. Und da schrecken ja immer schon viele auf sagen, oh, zwei im Tank lassen, das ist ja absolut softes Training. Ne? Wie, wie soll ich denn da Fortschritte machen? Und wenn du wirklich ehrlich zu dir selber, ja, ja. Du, du ich glaube schon.
0: wirklich, dass die meisten, wenn sie hart trainieren, <lacht> zwei im Tank lassen.
1: Ja, das ist nämlich genau meine Meinung. Und äh, wenn ich in der Intro-Week, das soll jetzt, um Gottes Willen, nicht irgendwie abgehoben klingen und sowas, nur ähm, oder wenn ich auch Athleten in der Intro-Week schicke, dann trainieren die wahrscheinlich immer noch härter als 80 Prozent im Studio. Mhm. So. Ne? und ähm, dann, wenn die Intro-Week vorbei ist und der Trainingszyklus beginnt, dann trainiert halt richtig hart, <lacht> bis nichts mehr geht. Ne? Und das muss man lernen, ne? das, ist, das kann man nicht sofort, man, ein Anfänger oder man weiß nicht, was Muskelversagen ist, ne? wenn du mal bis zum Muskelversagen wirklich gecurlt hast, einfach nochmal eine ganz simple Übung, dann merkst du, irgendwann tut dir die Hand weh, Dein Unterarm blockiert vielleicht oder es brennt einfach so eklig, dass du denkst, ja okay, ich trainiere ja schon hart, ist eklig, ich setze jetzt ab. Aber wirklich bis zum Muskelversagen, bis du die Hantel nicht mehr hochkriegst, du musst sie fallen lassen, das machen ja die wenigsten. Mhm. Und leider ist sowas auch immer mit, ähm, hat, hat so, so ein bisschen so einen falschen Ruf, weil die Leute denken dann, ja, ähm, wenn ich jetzt bis zum Muskelversagen trainiere und ich kriege das Gewicht nicht mehr hoch, dann habe ich mich da nicht überschätzt. Ne? Oder denken die Leute nicht, ah guck mal, der schafft sein Gewicht nicht, aber genau das wollen wir ja. Wir wollen ja dahin. Wir wollen ja so trainieren, bis der Muskel nicht mehr kann und sich dann zum nächsten Mal anpasst. Also ja, das ist, das muss man lernen. Ne?
0: Absolut. Und gerade bei so Übungen wie einer Kniebeuge oder so ist es halt etwas auch echt Ekliges zu wissen, ich gehe jetzt runter mit der, dem Risiko, dass ich halt nicht mehr hochkomme. Und entweder du hast dann halt irgendwie Safety Bars oder halt einen Spotter hinter dir, der
1: dir hochhilft. Richtig, das würde ich auch gerne mal was sagen. Ja, genau. ähm, zu so Kompon-Übungen wie eine Kniebeuge. Das ist ein gutes Beispiel. Das ist eine Übung mit einem relativ hohen Verletzungsrisiko. Absolut. Wenn du, ne, also, wenn du da wirklich jetzt absolut in die Grenzen gehst, auch was jetzt Kreuzbänder angeht oder Bandscheiben, bis ganz, ganz viele andere Aspekte. Da gehe ich nicht ganz zum Muskelversagen. Lasse einen im Tank. So, einen. Ne? Und das heißt, du kriegst die letzte Wiederholung wirklich noch mit Ach und Krach gerade so hoch. Du weißt, du schaffst sie. Es ist eine absolute Qual. Gehst dann aber nicht nochmal wieder runter. Ne? Das, das machen wir Maschinen. Das äh, mache ich mit den Kunden zum Beispiel an der Beinpresse. Ja. Super geil. Kann man machen. Es passiert nichts. Ne? Der, der Stopper fängt dich auf. Was soll passieren? Du kriegst das Gewicht nicht mehr hoch. So, ja, dann genau. bist du ein Muskelversagen.
0: Bei der Kniebeuge vielleicht auch nochmal da ist der als Tipp. Ich mache das gerne bis zum technischen Versagen, nenne ich es immer. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist. Aber in, dann, in dem Moment, wo ich halt merke, jetzt wird es gerade unsauber, ist Schluss. Also sobald ich eine Wiederholung nicht mehr so ausführen kann wie die erste, sag ich bei der Kniebeuge hier ist Ende, weil die nächste wird einfach eklig und dann belaste ich halt andere passive Strukturen mehr als meine Quads oder meine Beine und äh, dann, wie gesagt, gibt es andere Übungen wie zum Beispiel ähm, eine Beinpresse, wo man ins Versagen gehen kann oder man macht halt irgendwie dann den letzten Satz mit 60 Kilo in der Kniebeuge mal ins Versagen, da kann man die Stange abschmeißen, da passiert nichts.
1: Genau, absolut, man muss halt immer gucken, ähm ist es das Ganze jetzt wert? Ne? Klar, mit einer weiteren Wiederholung setze ich vielleicht noch einen besseren Reiz, aber das Verletzungsrisiko wird natürlich immer größer und nehme ich das Risiko jetzt in Kauf? Ne? So, richtig. Ne, Und dann sollte man in der Kniebürge wahrscheinlich eher Nein sagen und sagen, okay, ich lasse jetzt vielleicht einem Tank oder ne, du merkst schon, die Knie kollabieren nach innen oder so, die Technik leidet, hör mir auf, kann noch einen Bergauf machen oder noch einen weiteren Satz. Du kannst ja auch einfach hier mit, mit drei, vier Sätzen trainieren, sonst, wenn du dort nicht auf der sicheren Seite bist, dann machst ein bisschen mehr Satzvolumen und lässt vielleicht ein, zwei im Tank. Ne? Mhm. Dafür sind dann andere Übungen da. Beinstrecker, ne? solche, solche Übungen Leg-Extension, da kannst es natürlich ideal zu Muskelversagen gehen, ohne dass irgendwas passiert. Ja, absolut.
0: Ähm, wie sieht bei dir so ein Zyklus aus? Ist es einfach dann wirklich, dass du vier Wochen Vollgas denselben Split fährst und dann halt ein Deload in Form von vier Pausentagen machst oder ist es dann doch noch ein bisschen komplexer innerhalb dieses Vier-Wochen-Zyklus?
1: Also, mal angenommen, der, der Athlet oder der Kunde ähm, zieht den Plan eins zu eins durch, so wie er vorgegeben mhm. ist, auch mit der Intensität. Dann gestalte ich das Ganze so: Wir machen eine ja, Introwoche, wo wir, ähm, es ist ja erstmal so: Anstelle die, an die vor, du hast einen neuen Kunden und machst einen ganz neuen Plan und schickst ihn das erste Mal in so ein, in so ein Periode, periodisiertes Trainingssystem. Sondern ist meistens der erste Zyklus sowieso dafür da, rauszufinden, wie stark bin ich überhaupt. Ne? Dann machen wir eine Introwoche. Ermitteln erstmal durch die Gewichte. Der Kunde hat dann ähm, ja, Rap Ranges, also Wiederholungsbereiche vorgegeben bei gewissen Übungen. Muss man gucken, ah, was mache ich überhaupt? Ähm, ähm, acht bis zehn beim Bankdrücken, weiß ich gar nicht. Mache dann erstmal, okay, habe ich zwölf geschafft, ne, mache ein bisschen mehr. So, dann ähm, ist das auch sowieso die Introwoche halt ideal, ne? wirklich einfach reinzukommen, ähm, den Körper auf den Trainingszyklus vorzubereiten. So, das ist dann die erste Woche. Dann geht es los. Dann trainiere ich. Ja, mit voller Intensität, gerade bei Isolationsübungen. Manchmal gebe ich auch Intensitäten an, wie wenn wir jetzt vier Sätze seitheben machen, kann man auf jeden Fall bei jedem Satz all out gehen. Ja? Ja. Und wenn wir jetzt Butterfly haben, sage ich vielleicht, ähm, die einen kennen, ja? ist REA oder API REA ist Reps im Reserve, also Wiederholungen im Tank. Ähm, sagt dann 0 bis 1. Das heißt, wer drei Sätze lässt vielleicht bei den ersten beiden Sätzen einem Tank und beim letzten gehen wir nochmal all out, also wirklich intensives Training. Ja, und dann geht es in die nächste Woche. Volumen wird in der Regel nicht erhöht, kommt dann mal so ein bisschen darauf an, aber wenn ich jetzt weiß, die Person trainiert wirklich, wirklich, wirklich intensiv, wird es in der Regel nicht wieder äh, erhöht. Je nachdem langfristig vielleicht mal einen Satz hier, mal einen Satz da, wenn man sieht, ne, die Person verträgt jetzt hier wirklich mehr. Und dann geht es darum, die Zahlen von letzter Woche zu schlagen. Und deswegen mhm. ist auch das Training-Tracken halt so wichtig, ne, um zu gucken, ah, was habe ich letzte Woche gemacht? okay, cool, ähm, Bankdrücken, 100 Kilo, 8, versuche ich jetzt 9. Oder wenn die Rep-Range 6 bis 8 sagt, dann mache ich jetzt 102,5, taste mich mal langsam ran. Und dann geht es weiter in die dritte Woche und in die vierte Woche. Und meistens ist es so, wenn die Leute wirklich ja nach der Intensität trainieren, das nach vier bis fünf Wochen, je nach Trainingsfortschritt, die ersten Overreaching-Symptome eintreffen, und ich schon Nachrichten kriege ja immer, ich bin einfach mega platt, so ich komme nicht mal. Ne, Training ist ich muss mich echt motivieren, ähm, kriege mich nicht mehr gesteigert, dann sage okay, wir sind jetzt auf jeden Fall an der Grenze, wir machen jetzt ein Deload, sprich drei bis fünf Restdays, das ist so mein, mein Ansatz, die ich verfolge, man kann auch ein leichteres Training machen, geht auch, das ist kann man genauso gestalten, bin aber eher der Fan davon, dann komplett zu Hause zu bleiben, ähm, du hast einfach mal Zeit für andere Sachen, du kannst das Gym mal meiden, du kannst den Kopf mal freikriegen, bleibst halt drei, vier Tage mal zu Hause, schaffst vielleicht mal Sachen zu denen, die vielleicht zu kurz kommen und sammelt es auch einfach wieder Motivation, dann wieder in den Training, nächsten Trainingszyklus ähm, zu starten. Und wenn man jetzt wirklich einen neuen Putten hat, dann ist der erste Zyklus sowieso erstmal reinkommen. Ne? Das ja. ist neuer Trainingsplan, neue Wiederholungsbereiche, und dann kommt der zweite Zyklus, dann hat er ungefähr so seine Zahlen, kann sich daran orientieren, arbeitet sich hoch. Und dann ab dem dritten Zyklus, wo der, die Person ganz genau auch wirklich weiß, wo, wo ist mein Potenzial, was kann ich, was kann ich nicht dann findet wirklich vielleicht das erste Mal richtig Muskelaufbau statt, wo die Leute dann wirklich richtig intensiv trainieren, im Flow drin sind, in Übungs, äh, Übungen drin sind, wo sie jetzt ein Vertrauen zugewonnen haben. Die wissen ganz genau beim Bankdrücken, das kann ich und das kann ich nicht. Und dann, es ist es ist monoton, Bodybuilding ist monoton. Man muss immer, immer, immer wieder das Gleiche machen und ein bisschen besser werden. Ähm, dann ja, gibt es halt viele, die dann leider sagen, dieses Shock the Muscle, ne? ich muss jetzt, ich habe jetzt sechs Wochen Bankdrücken gemacht mit der Langhandel, jetzt muss ich eine andere Übung machen, um den Muskel zu schocken. Das ist eigentlich meistens so das Dümmste, was du machen kannst, weil du bist ja gerade drin, steigerst dich extrem, wirst immer, immer, immer besser und willst dann irgendwie den Muskel schocken, sage ich mal. Das mhm. tust du auch mit einer Wiederholung mehr. Das tust du auch mit, mit, mit mehr Gewicht und wenn du ja. näher ans Muskelversagen gehst. Das ist auch ein Schock für den Muskel. Ne? Absolut. Ja, und so sieht das aus. Ne? Aber Volumen steigerst du ja nicht innerhalb der vier Wochen? Ähm, nein, in der Regel nicht. Nur wenn man wirklich sieht, ne, ähm, ey Marius, ich habe Bizeps trainiert, absolut intensiv, gar nichts gespürt, gar kein Muskelkater. Okay, probieren wir mal einen Satz mehr zu machen. Mhm. Ne, selbst ein Satz kann wirklich sehr viel ausmachen. Wenn mhm. du dein Training und jeden Satz und jede Wiederholung wirklich ernst nimmst, auch nur dann, ne, wenn du wirklich alles rausholst, dann ist ein Satz nicht wenig. Absolut.
0: Ja, ich bin in dieser Plattform vom Hypertrophy-Coach Joe Bennett mit drin. Wenn man sich seine Trainingspläne anschaut oder seine Workouts anschaut, dann besteht das Training aus irgendwie fünf Übungen zwei Sätzen, also zehn Sätze. Ja. Reicht? Reicht vollkommen aus? Definitiv. Aber der Satz muss halt auch sitzen, ne?
1: Genau, das ist das. Genau dieses Low-Volume-Training, da musst du wirklich aus jedem Satz alles rausholen. Und ähm, ich kenne, das heißt kenn, also ich, ich verfolge auch noch jemanden, ähm, der selber, was hat er gesagt, glaube ich, ähm, wie alle acht Tage ein Leg Day drin hat, was, was ich mir gut vorstellen kann, und sagt, er hat vier Sätze und trainiert zwei Stunden. So, wenn du dann ein Widowmaker-Set drin hast, an der Beinpresse, ja. ähm, und wirklich, also das ist immer so, klar, es ist totaler Quatsch, mit, mit viel Volumen oder mit wenig Volumen irgendwie angeben zu wollen, das ist, das ist Bullshit, ne? aber ähm, ich meine, es geht, wenn du es richtig machst und alles, wirklich alles und ganz ehrlich zu dir selber bist, alles aus dem Satz rausholst, dann können zwei Sätze einer Beinpresse reichen und du bist, it's game over. So.
0: Für die, die jetzt nicht wissen, was so ein Widowmaker-Satz ist, Maximo, kurz erklären.
1: Ähm, ja, ein Widowmaker-Satz ist eine Intensitätstechnik, ähm, wo du ein Gewicht wählst, was du, sagen wir mal, zehn bis 12 Mal schaffst, Area 0, also wirklich wir nehmen mal die Beinpresse als Beispiel nimmst ein Gewicht, was du exakt zwölfmal schaffst und nicht 13 dreizehnmal. Ne? Am besten ohne Intraset-Pause, also Push durch, ohne großes Geatmen zwischendurch. Ähm, wenn du diese zwölf Wiederholungen erreicht hast, wo, die du ja gerade so geschafft hast, lässt du das Gewicht drauf und du bleibst auch im Gerät, du setzt jetzt nicht ab und atmest dich quasi bis zu 20 Wiederholungen hoch. Das heißt, du holst Luft, holst Luft, holst Luft, gehst runter, drückst wieder raus, holst Luft. Das kann halt schon mal zwei Minuten dauern, bis so ein Satz fertig ist. Weil das ist, erstmal fordert dich das mental extrem, ja. Und ähm, wer so einen Satz mal wirklich ernst genommen hat, gemacht hat, das wird wahrscheinlich, ich will es jetzt gar nicht in Zahlen sagen, aber drei bis vier Sätze ersetzen, wenn man im einpresse. Ja. Auf jeden Fall.
0: Du willst ja nach 15 Wiederholungen sterben.
1: Ja, du bist ja die ganze Zeit am ja. Muskelversagen. Die ganze Zeit und trainierst weiter und weiter. Ja? Und sammelst somit sehr viele effektive Wiederholungen. Und das ist halt auch immer der Punkt. Je intensiver du trainierst, wir sind ja, je näher wir am Muskelversagen sind, da schalten ja nochmal andere Muskelfasern zu, die vorher gar nicht gearbeitet haben. Richtig. Und exakt zehn schaffst und dann sind die ersten ein, zwei, drei, ja, sind, die bringen jetzt um nichts, die machen dich warm, dann kommt 4, 5, 6, ja, die erzeugen dann vielleicht so ein bisschen Hypotrophie. dann kommt ähm, sieben, 8, 9, dann plötzlich, okay, ist das hart, jetzt, ne, wir brauchen mehr Muskelfasern und dann kommt die 10. und du sammelst halt sehr viel effektive Wiederholung. Diese 8, 9, 10 sind halt ja, effektive Raps und ähm, das ja hast du beim Widowmaker-Set natürlich ähm, en masse, sag ich mal so, sehr und wenn du jetzt mit sehr, sehr, sehr viel Volumen trainierst, ist es in der Regel so, dass die Intensität dann meistens unterleidet, aber wenn du High Volume und High Int Intensität trainierst, bist du entweder ein genetisches Wunder mhm. ähm, oder nach ein paar Tagen im Arsch. Absolut. <lacht>
0: ähm, Intensitätstechnik haben wir dir dann also auch seinen, ihren Platz?
1: Ja, hier und da schon. Klar, wenn mhm. also wenn ich ähm, man muss das natürlich auch erlernen. Ne? Muss die Leuten das so ein bisschen beibringen. Erstmal ans Muskel war sagen pushen und dann kann man mal Rest Pause Set machen oder mal Widowmaker Set. Mhm. Ähm, wenn das für die Person ist, ne? wenn das umsetzbar ist, ähm, das ist natürlich sehr individuell. Ja? aber das kann ultra Laune machen. Ne? Wenn du da eine richtige Musik drin hast, es macht ja einfach Spaß, sich an die Grenzen zu pushen und darüber hinaus. Also find, finde ich, ja. wenn man das mal gemacht hat ähm, bist du da in einem eigenen Film, in einem eigenen Modus, im Nirvana irgendwo? Und wenn wir den Leuten das können und es umsetzbar ist, definitiv. Mhm. Macht Spaß. Und Spaß muss gegeben sein. So, ne?
0: Das klingt jetzt nach einer sehr hohen Intensität, die du trainierst. Wie lange dauern deine Trainingseinheiten in der
1: Regel oder wie lange sollten sie dauern? Also grundsätzlich, bis du fertig bist und alles erledigt hast. dann würde ich jetzt nicht irgendwie auf die Uhr gucken. Ähm, aber ich bin schon. Zwei bis zweieinhalb Stunden dabei. Ich mhm. nehme mir die Zeit auch. Ähm, Training ist halt einfach ein, ich sag mal so, das Highlight des Tages. Ähm, und ich habe die Zeit, sagen wir mal so. Ich, ne, das geht ja auch mit, mit dem Beruf, mit ähm, der Stundenanzahl. Aber es ist nicht so, dass ich unmenschlich viel Volumen habe. Ich brauche natürlich auch einfach die Satzpausen. So Und ähm, wenn ich ein widowmaker set gemacht habe, oder sagen wir mal, wenn ich einen ganz normalen Satz in der Beinpresse mache, bis zum Muskelversagen, ganz ehrlich, ähm, dann brauche ich mindestens fünf bis acht Minuten Satzpause. Das klingt jetzt zu viele erstmal so: Oh mein Gott, ich habe aber gelernt, zwei Minuten oder eine Minute reicht. Mhm. Also mein Puls ist dann noch auf keiner normalen Frequenz nach fünf Minuten. Also klar, es gibt Leute ja mehr Ausdauer, logisch. Aber mein zentrales Nervensystem ist auch noch nicht ganz wieder auf, auf 100 Prozent. Und dadurch entsteht natürlich auch einfach eine lange Zeit. Wenn man jeden Satz ernst nimmt und jede Wiederholung, ja, und nicht sagen, jetzt kommt noch Bizeps und dann bin ich fertig, sondern jetzt kommt Bizeps, ab geht's. So, ne? Dann ähm, brauchst du eine gewisse Zeit und einfach, wenn du alles rausholen möchtest, immer wieder fresh in jeden Satz rein in, willst, dann brauchst du eine gewisse Satzpause. Ja? Und das ist auch immer so ein Thema. Da gibt es ganz viele, die irgendwie mit einem Timer rumsitzen, jetzt klingelt der Wecker. Mücke. Ähm, <lacht> ähm, jetzt klingelt der Wecker nach zwei Minuten und jetzt kommt der nächste Satz. Ja? Dann manipulierst du dich in der Regel nur selber. Du gehst ja sag mal unregeneriert oder nicht wieder ganz frisch in den nächsten Satz rein. Es hemmt deine Performance negativ. Du bist noch relativ ermüdet und absolvierst weniger Volumen. Wahrscheinlich machst du eine Wiederholung weniger, hast vielleicht weniger Fokus, kriegst das Gewicht nicht ganz absolviert. Deswegen sind die Satzpausen ein sehr, sehr unterschätztes Thema und dadurch kommt dann diese lange Zeit zustande. Also ich bin schon zwei Stunden dabei.
0: Hast du denn sowas wie Intra-Workout-Nutrition dabei? Weil Es mag der eine oder andere sagen, ich habe aber gehört, man soll nicht länger als eine Stunde trainieren, weil dann wird äh, Cortisol überhand nehmen und man wird Katabol und
1: wie? Ähm, ja, da ist natürlich in, in gewisser Weise ein bisschen was dabei. Ähm, es kommt aber natürlich darauf an, wie du dein Protein hinlegst, so ums, ums Training rumlegst und was für ein Protein. Bist ne? du eigentlich abgedeckt, aber macht natürlich Sinn, habe ich aktuell tatsächlich noch nicht drin, Intra-Workout. Bin ich aber jetzt gerade dabei, mich damit zu befassen und wollte es mit implementieren, weil meine Trainingseinheiten einfach immer, immer länger werden. Ja. Und gerade wenn jetzt direkt danach eine Schicht ansteht und ich kann nicht direkt essen, ähm, dann gibt es dann erstmal einen Shake und dann, wenn ich da wirklich zweieinhalb Stunden drin bin, ähm, hat das schon eine gewisse Relevanz, finde ich schon. Gerade in einem Kaloriendefizit und gerade wenn du auf Practice dann sowieso.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe es ausprobiert durch Stefans Input. Ähm, mhm. Ich finde nicht, dass es meine Performance im Training verbessert aber die Regeneration verschnellert oder beschleunigt.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. ja.
0: Also von der, probier mal aus und dann melde gerne mal zurück, wie es für dich geklappt Ja,
1: sehr, sehr gerne. Also bin ich, bin ich gerade dran und ähm, ja, werde ich mal ausprobieren, weil die Einheiten werden immer länger. Mhm. Generell nochmal zur Periodisierung. Du hast gesagt, Übungen tauschst du nicht,
0: sondern dich gerne aus, weil du halt möchtest, dass man auch da den Progress macht. Wie gehst du mit Stagnation um?
1: Genau, also ähm, klar, gibt es irgendwann einen Fall, wo man am Übung mal austauschen sollte. Ja? Ähm, ich würde erstmal gucken, als allererstes, wenn Stagnation irgendwie vorhanden ist, ähm, erstmal Technik schauen, ja? dann kann man gucken, okay, Technik sitzt. Dann kann man vielleicht mal eine Rep-Range ändern, den ja? Wiederholungsbereich ändern. Ähm, dann kann man die Übung vielleicht auch an eine andere Stelle reinpacken, vielleicht an, an ein bisschen nach oben schieben, im Trainingsplan. Wenn man aber alles ausprobiert hat und das alles nicht funktioniert, dann gilt es natürlich auszutauschen. Und ähm, das ist auch immer so eine Sache. Ne? Weil viele sind verliebt in ihre Übungen. So, wir wollen aber Bodybuilding machen, wollen Muskelaufbau, Hypertrophie ist das oberste Ziel. Sagen aber ja, aber die Kniebeuge, die ist so geil, das ist meine Lieblingsübung, die mache ich schon immer und das ist, da bin ich einfach, die hängen an diese Übungen dran. Ja, aber machen aber schon lange keinen Progress mehr, stehen da einfach fest. Und dann Halt dieser, geht es diesen schwierigen Schritt zu wagen, sagen, okay, wir gehen vielleicht mal in die Hackenschmidt zum Beispiel, und dann wachsen die Leute plötzlich, ne, weil es vielleicht eine andere Bewegungsablauf, ein andere Bewegungsradius ist. Ähm, ja, man sollte Übungen tauschen, definitiv. Es gibt Szenarien, aber nicht zu früh, weil viele machen es wirklich viel zu früh, ne, dass wir dann irgendwann mal einmal was nicht klappt, dann eine schlechte Session haben oder keinen Spaß und jetzt oder dieses halt, ich muss den Muskel schocken, wechseln eine Übung. Ähm, ja, erstmal analysieren, evaluieren, gucken, was läuft falsch, ne, oder woran mag es liegen? Ähm, kann auch in Sachen in der, in der Nähe in der Nähe in der Ernährung <lacht> oder in der Regeneration sein. Ähm, aber erstmal ein bisschen rumprobieren mit Rap-Range, Intensität, vielleicht Reihenfolge und dann kann man austauschen.
0: Wie geht's dir jetzt damit, um wenn du, äh, Klienten zu dir kommen und sagen, naja, die Übung spüre ich halt irgendwie nicht? Oder mir hm. macht das die Übung keinen Spaß, können wir bitte irgendwie. Den Split nochmal ändern?
1: Also, Spaß und nicht spüren sind natürlich zwei verschiedene Sachen, aber klar, ja. also erstmal, wenn ähm, die Person sagt, das ist sogar ein, der Klassiker ist bei einem Romanian Deadlift. Ja, ich, die werden immer stärker, die Ausführung ist tippi-top. Angenommen, ich habe das jetzt gecheckt, die Ausführung, der Video läuft. Und dann, ich spüre meine Hamstrings nicht. Ja? Ich werde immer stärker, aber ich spüre sie nicht. Ja, Muskelgefühl ist in erster Linie erstmal nicht essentiell für Muskelaufbau. Das muss man den Leuten erstmal klar machen. Muskelgefühl ist eine geile Sache. Ja? Und ähm, in vielen Isolationsübungen und in vielen Übungen auch das ist es wirklich sinnvoll. und kann den Kunden helfen, den Muskel richtig anzusteuern. Aber wenn du ein ADL, also ein rumänisches Kreuzheben, 1A ausführst, und ein gewisses Gewicht drauf hast und Progress machst, dann arbeiten die Hamstrings. Ohne diese Muskelgruppe könntest du diese Übung gar nicht ausführen. Sie, sie arbeiten, sie werden auch wachsen und vielleicht spürst du sie nicht so, so krass. Vielleicht nächsten Tag, wenn sie ein bisschen ermüdet sind. Das muss man erstmal klar machen. Ne? Und wenn man, wenn ich jetzt Nachrichten bekomme, ich spüre die und die Übung nicht, weiß ich, bei, bei einem Überzug zum Beispiel, ein Pullover oder ein Cable Row, ein, ähm, dann lass ich mir Videos zuschicken, guck erstmal die Technik an. Und wenn die Technik sitzt, dann kann man immer noch drüber reden. Ne? So muss man den Leuten natürlich immer klar machen, dass das nicht essentiell ist. Ähm, wenn es jetzt aber dazu kommt, sagt es, macht mir gar keinen Spaß. Das habe ich zum Beispiel mit Ausfallschritten, Walking Lunges, Ich, ich hasse es. So, es ist ähm, eine geile Übung, ja, eine vernünftige Übung, ja. die ich auch gerne einbaue in Pläne. Aber sie machen mir einfach keinen Spaß. Und wenn ich die Übung mache, dann will ich die einfach hinter mich bringen. Hauptsache fertig, kein Bock. Und das ist ja schon so ein Punkt, ähm, dass man eher halbherzig trainiert. Ne? Hauptsache die Übung ist fertig und dann nimmt man noch lieber Übungen, die den Kunden, damit er das vielleicht mit mehr Leidenschaft durchzieht, besser rangeht und dann macht er vielleicht mit einer, in Anführungsstrichen, schlechteren Übung trotzdem mehr Progress, weil er mehr Liebe reinsteckt. Ne? Weil er weiß, geil, richtig Bock drauf, hier wieder zu steigern die Übung macht mir so viel Spaß, gibt richtig, richtig, wirklich 100 Prozent, anstatt, boah, Hauptsache, die Übung habe ich hinter mir. Ja, da, mhm. da kann man drüber reden. Trainingsplan sollte immer, immer Spaß machen. Ähm, klar muss man auch mal Sachen machen, die vielleicht weniger Spaß machen, weil man nicht drum rumkommt um gewisse Bewegungsmuster. Ähm, das ist, wer fette Beine haben will oder wer auf die Bühne will, braucht Beine, so muss dementsprechend auch Beine regelmäßig intensiv trainieren und auch progressiv trainieren. Da kommt man nicht drum rum. Ja, Aber man kann natürlich immer über Übungen reden und sagen: Hey, Marius, das, das, das schockt mir einfach null an. Gibt es da irgendwas? Und das ist das Schöne an Bodybuilding: Du hast halt eine riesengroße Toolkiste und kannst halt reingreifen, ähm, muss Bewegungsmuster abdenken und sagen: Hey, cool, wir machen das, wir machen das. Nicht so wie ähm, beispielsweise im Powerlifting: da, da musst du heben, da musst du beugen. Du musst es machen, das ist eine Disziplin. Beim Bodybuilding musst du auf der Bühne stehen und abliefern, gut ausschauen, hart sein, Symmetrie mitbringen und so weiter. Und das geht halt mit vielen verschiedenen Programmings, also Trainingsplänen und auch vielen verschiedenen ähm, Übungen. Gibt es denn Basisübungen, wo du
0: sagst, die müssen eigentlich rein, das sind eigentlich so geile Übungen, die baue ich mir wirklich jeden Plan mit ein? zumindest Anfang. Eigentlich,
1: eigentlich fast gar nicht. Ähm, also ich würde jetzt ja, ein Seitheben. Ein Seitheben würde ich ja eigentlich fast immer mit einbauen, weil du kommst halt an eine ähm, mittlere Schulter, dann schwierig ran, vielleicht noch ein aufrechtes Rudern, ne? mhm. das noch, aber in irgendeine Seitheben-Variante muss drin sein. Ne? Sei es jetzt mit, mit Kurzhand in einem Kabelzug, am besten halt kombiniert. Da kommt man meistens gar nicht drum rum. Das, das hätte ich jetzt gesagt. Klar, irgendeine Curl-Variante, da gibt es aber auch 100 Varianten, aber eine bestimmte Übung explizit, würde ich jetzt nicht sagen. Bestimmt, wenn man jetzt mal meine Trainingspläne ang angucken würde, gibt es vielleicht, vielleicht gibt es eine Übung, die in jedem Plan drin ist, dann das ist es aber auch Zufall.
0: <lacht> Sonst hast du gesagt, gehst ihr nach Bewegungsmustern, sprich zum Beispiel nochmal um die Brust, eine drückende und eine fliegende auf jeden Fall mit rein. Ähm, Rücken, eine vertikal ziehende, eine horizontal ziehende. Eine, genau, richtig. Ähm, Hüftdominante Übung vielleicht noch.
1: Genau, ne? ich gucke im Bewegungsmustern, dass die abgedeckt werden. Da muss man natürlich auch schauen, welche Geräte hat der Kunde zur Verfügung, was im Fitnessstudio ist er angemeldet. Ähm, gibt es da wirklich geile Geräte? Gibt es Geräte, die nicht so viel Sinn machen? Oder gibt es Geräte, die man vielleicht ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen umbauen kann, sage ich mal. So, es gibt ja, Hammers Range ist ein gutes Beispiel. Die haben echt viele tolle Geräte, wo einfach die. Das Problem liegt so ein bisschen in der Belastungskurve, liegt, ne? dass die Maschinen extrem schwer nach hinten werden, mhm. ähm, wo der Muskel dann ähm, einfach schwach wird. Dann kannst du dich anders positionieren dann dadurch die Kraftkurve ein bisschen verändern. Ähm, aber ansonsten gucken wir Bewegungsmustern, ähm, schauen natürlich einfach, wie ist die Person gebaut, ne? wie, wie weit ist die Person, was hat denn vorher schon funktioniert. Das ist auch so eine Sache. Ne? Wenn die reinkommen, dann frage ich natürlich erstmal nach dem Trainingsplan, wie, haben wir, wie hast du bisher trainiert? was hat gut funktioniert, was nicht. Dann fallen wir da so ein bisschen dran rum. Ähm, gar nicht krass zu viel. Also klar, wenn es katastrophal ist, wird alles verändert, ne, logisch. Aber ähm, würde ich gar nicht so krass viel verändern, wenn du sagst, hey, ich habe an der, keine Ahnung, Jim 80 Brustpresse, Incline Press, super Progress gemacht und hat immer geil funktioniert mit genau diesem Volumen. Ja klar, dann, dann übernehmen wir das erstmal so. Mhm.
0: Ne? Wenn die Brust dann auch noch gut aussieht, klar, warum nicht?
1: Definitiv, genau. Wenn man jetzt ja. guckt und sagt, ai, 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 ai. das ist ja eine absolute Schwachstelle, ja, dann müssen wir da dran arbeiten. Du machst vielleicht aber Progress, du hast, aber
0: du hast keine Schulter und keine gute Brust, genau.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn derjenige Progress macht, stärker wird in vernünftigen Wiederholungsbereichen, jetzt vielleicht nicht von eins bis zwei, mhm. dann sollte die Brust auch wachsen. So.
0: <lacht> Weil ich das nochmal ganz interessant fand mit diesen ähm, verschiedenen Wochen, wo du halt mit verschiedenen Raps im Reserve und sowas gearbeitet hast, vielleicht ich da nochmal einen kleinen Moment reingehen, wenn du noch Zeit hast. Ähm, ganz klar, und zwar gibt es dann noch irgendwie Klienten oder Kunden bei dir, wo du damit arbeitest, dass du halt sagst, wir fangen erstmal mit irgendwie diesem Minimumvolumen an, was du vielleicht noch irgendwie ganz easy recovern kannst und steigern dann halt das Volumen, bis wir halt irgendwie dann in der dritten oder vierten oder fünften Woche ins dieses Overreaching kommen, also dass du das Volumen einfach nicht mehr kompensieren kannst. Machst du das noch? Oder bist du davon ja, weg? Mit,
1: mit manchen, mit manchen äh, Personen schon, meistens, aber nicht mit Wettkampfathleten, sondern einfach. Ähm, mit Leuten, die vielleicht noch nicht ganz so intensiv trainieren können oder vielleicht auch nicht wollen und das einfach gerne mögen, die auch einfach gut darauf anspringen und auch Bock drauf haben, ähm, sehr, sehr, sehr viel Volumen zu trainieren und wenn das funktioniert, dann funktioniert das, ne? aber ähm, langfristig oder gerade bei Wettkampfleuten rate ich eigentlich, es ist immer so, es kann jetzt nicht sagen, dass ich sage, ähm, entweder das oder das, da muss wo hatte der Kunde am meisten Spaß dran, was funktioniert, ja. Ja. Ähm, aber es gibt auch noch Leute, mit denen ich das mache und das funktioniert und die haben da richtig Bock drauf ne? so geil ist, letzte Woche, Trainingswoche ähm, sehr, sehr, sehr viel Volumen dann muss man natürlich auch gucken dass die Intensität stimmt, ist aber meistens so weil in der Regel ist die Intensität eher das, wo man hochschrauben kann und dann arbeiten kann mit den Leuten ähm, kenne ich selber ne? also ich habe, wenn mich ähm, Leute fragen, wie lange du schon trainierst sage ich immer, ja jetzt zehn Jahre Davon äh, fünf richtig, richtig. Davon fünf richtig und davon zwei richtig richtig. Das ja. ist <lacht> so, ne? Ja, das man ist immer so. man
0: dazu und fragt sich halt, was man am Anfang falsch gemacht hat, klar.
1: Ja, so, ne? und Ja, aber doch, wende ich noch an, aber ähm, gehe eher, eher davon weg, weil ich doch merke, mit ähm, weniger Volumen und einer höheren Intensität man einfach langfristig besser, besser zurechtkommt und auch die, die Sätze eine höhere Qualität aufweisen, ne? Anstatt mhm. dieses nachher noch sechs Sätze Bizeps und dann hast du nach dem dritten schon keinen Bock mehr und dann bist du auch mental nicht mehr ganz da und ähm, ist so meine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, was einfach langfristig besser funktioniert und auch mehr Spaß macht und ja, jo. gut gut anschlägt.
0: Ist vielleicht für die ein oder andere interessant zu sagen, jetzt habe ich wieder die RPE, acht Woche und geil und es ist halt immer irgendwie ein Wechsel genau. drin, was auch motivieren kann. Was ich mich halt nur mal gefragt habe, gerade bei so, ich sag mal Trainings, Intermediates oder Anfängern, ähm, woher sollen die wissen, ob sie jetzt noch zwei Wiederholungen, drei Wiederholungen oder sechs Wiederholungen in Reserve haben? Ne? Können ich finde es bei mir teilweise schwierig, wenn ich jetzt halt sage, so, ich versuche jetzt mal so zu trainieren, dass ich noch zwei im Tank habe. Mhm. Woher weiß ich, dass es nicht drei waren?
1: Richtig. <lacht> Kann's, kannst du nicht. Gerade als Trainingsanfänger kannst du es nicht. Ja? Und damit arbeite ich mit Komplett-Trainingsanfängern sowieso nicht. Und mhm. Dann schauen wir erstmal, mal, dass ähm, eine gewisse Intensität sitzt und dass er auch die Ausführung sitzt. Aber du gerade schon selber, me selber meintest, ähm, waren wahnsinnig noch zwei oder noch, noch einer drin. Ähm, das kannst du in der Regel nicht so sagen. Ne? Das ist natürlich auch immer eine Sache von, von Erfahrung. Also man, man, selber zu so gucken, ähm, man, man lernt seinen Körper ja quasi immer so besser, besser kennen. Man weiß ja immer mehr irgendwann, was man kann und was man nicht kann. Und ähm, ja, es ist einfach so, dass ich eigentlich nur mit ähm, ARIA 0 arbeite und ARIA 1, also entweder ist einem Tank oder 0 und in der Endwoche woche einfach gucken nach Feeling, dass du sagst, selber da wären vielleicht noch zwei gegangen, dass das hart wird, dass das trainiert, aber du merkst jetzt nicht, dass die Wiederholung eine Minute dauert, bis ich meinen Fly zusammenkriege. Dann, ne? so, ähm, und dann in den Folgewochen ist zwischen ARIA 1 und ARIA 0 ist halt schon ein Unterschied. Und ich sehe immer also ARIA 0 oder API -E 10 absolutes Muskelversagen, ist für mich immer so, ähm, du machst eine Wiederholung, aber die letzte scheitert. Du machst vielleicht nur eine, eine, eine Drittelwiederholung oder eine halbe, ja? Und mhm. das ist für mich Muskelversagen. Wenn die letzte noch komplett absolviert worden ist, klar, kann das immer sein, dass du am Muskelversagen warst, logisch, ne? aber bei Übungen, wo es geht, an Kabelzügen, geführten Übungen, will ich Wiederholungen sehen, die... Ähm, nicht mehr auszuführen sind, weil der Muskel gefährlich ist.
0: Dann nimm wenigstens noch die Exzentrische mit.
1: Absolut, das ist, ist ja genau, das ist dann immer, äh, was was man in der Regel ganz, ganz häufig am Anfang anspricht, trainieren sie ganz, ganz hart und zack, lassen die Handel dann irgendwie fallen. Und dann nehmen wir noch die Negative schön mit.
0: Hm. Letzte Frage zur Periodisierung. Du hast jetzt deinen Block fertig, vier Wochen sind durch und du merkst aber auch irgendwie, naja, irgendwie, der Deload steht jetzt eigentlich an, also meine vier Tage Pause, aber irgendwie fühle ich mich noch nicht so. Hängst du dann noch eine Woche dran oder bist du dann mit deinem Plan verheiratet und sagst, nee, 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 jetzt ist der Deload dran? Weil ich
1: nee, kenne mich
0: ne. persönlich und mir fällt es extrem schwer, Pausen zu machen. Und selbst mhm. wenn ich halt so merke, so, puh, jetzt bin ich ganz schön platt und müde, dann mache ich halt mal einen Tag und, und dann quille ich mich dann doch wieder ins Studio, weil ich Bock drauf habe.
1: Ja, also. Ähm, kenne ich, definitiv, das kennt wahrscheinlich jeder ambitionierte Sportler, ähm, nein, ich mache dann weiter, definitiv, ähm, wenn ich noch fresh bin, dann, dann wird weiter gepusht, ne? dann nicht unnötigen einen Deal einbauen, dann verschenkst du auch Potenzial, das kann auch sein, dass ich dann die Hälfte der Woche noch fertig mache und dann merke, voll, voll im Arsch, was dann aber wichtig ist, dass man versucht, so ein bisschen Daten zu zu gucken, okay, warum, warum war ich noch ready, ne, ähm, es ist ja klar, wenn du besser isst, besser schläfst, du hast eine weniger stressige Woche. Jeder hat einen Alltag zu erledigen. Wir haben ja jetzt nicht 24-7 Bodybuilding. Die meisten von uns, die jetzt irgendwie morgens aufwachen und nichts anderes am Tag zu tun haben. Und da fließen immer viele Faktoren mit ein, auch die dich stressen können, auch unterbewusst. Das ne? heißt, Beruf, Beziehungen, Alltag, Sachen zu erledigen. Und wenn da einfach mal eine stressigere oder eine un unstressigere Woche war oder das Urlaub, was weiß ich, dann kann das natürlich durchaus sein, dass du einfach mehr Trainingsvolumen verträgst. Definitiv. Ähm, besser regenerierst, besser ist, ja, resultiert natürlich auch zu einer besseren Regeneration. Und dann hängst du halt noch eine Woche ran. So, ne? und man kann auch Deloads autoregulativ gestalten. Definitiv. Ne? Dass man einfach pusht, 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 pusht. Und wenn nichts mehr geht, machst du drei bis vier Tage Rest Day und fängst wieder von vorne an. Ähm, wie gesagt, diese Deloads gab es schon immer. Und Leute, die es nicht oder meinen, es nicht zu benötigen, die Deloaden entweder, <lacht> die wie das schon wieder klingt, ich hasse das immer, ähm, entweder unterbewusst, dann ist am Wochenende meine Familienfeier, sind sie zwei Tage nicht, drei Tage nicht im Training mhm. oder sie waren mal krank oder hier liegt was an. Ähm, wenigsten, also wenn wir jetzt, klar, richtige Athleten schon, aber wenige ziehen ja wirklich mal sechs Wochen ihr Training durch, ohne dass ein ungeplanter Rest Day dazwischen kam und das wirklich intensiv und hart. ja Und dann merken sie wahrscheinlich irgendwann mal, ah, oh, ich Heute, heute bin ich nicht so frisch, weil ich mal zu Hause und am nächsten Tag ah, auch noch nicht so. Dann haben sie eigentlich ja schon Deload gemacht. so, ne, Obwohl das nie einer Deload genannt hat. Mhm. Das ist halt, irgendeiner hat da, wie gesagt, seinen Stempel draufgesetzt und jetzt hört man es entweder gerne oder schreckt oder gleich auf und denkt: Oh mein Gott, das ist so einer, der Deloads macht. So. Mhm. Ja, klar.
0: Nee, aber vielen Dank für die ganzen Insights. Auch mega interessant, mal da mit dir drüber zu sprechen. Und ich glaube heute halt auch, dass für viele Zuhörerinnen und Zuhörer das echt mal interessant ist. Ähm, ja, mal Training aus der netty front zu hören und nicht immer nur das, was halt die ganzen Influencer auf Instagram da ähm, ja, propagieren. Denn da sind halt dann doch andere Sachen im System, die halt die Regeneration fördern, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ähm, wie sieht es bei dir aus mit anderen konditionellen Fähigkeiten, sowas wie ähm, Beweglichkeit, Ausdauer? Also ist Cardio-Training bei dir etwas mit drin? Trennst du das vom Training? Und wie sieht es aus mit Mobility?
1: Also, Cardio aktuell tatsächlich nicht im Training. Es ist natürlich jetzt aus gesundheitlicher Sicht für das kardiovaskuläre System immer eine tolle Sache, gar keine Frage. Es lässt sich überstreiten, ob es die Regeneration hemmt oder nicht. Jetzt kommt so ein beknackter Spruch, den wahrscheinlich niemand gerne hört, aber ich bin so wie, also ich fahre jeden Tag Fahrrad zur Arbeit. Das ist immer so ein Punkt. Ich, oh, du kannst vergessen, ich kann hier nicht parken. das, das, das ja. macht keinen Sinn, sein Parkplatz hier aufzugeben. Ähm, fahren wir eine 15 bis 20 Minuten hin und, und wieder zurück. Ähm, hab dadurch natürlich schon ein bisschen höheren Kalorienverbrauch einfach. Und ist auch so eigentlich das Letzte, was ich in der Prep mit einbaue. Cardio ist immer so ein bisschen die Geheimwaffe nachher, ne? wenn wir gucken, ähm, okay, da passiert jetzt gar nichts mehr. Jetzt müssen wir den Verbrauch einfach erhöhen Ja und wir gucken, noch zusätzlich, zusätzliche Aktivität reinzubringen durch regelmäßiges Cardiotraining. Ähm, ein Kumpel von mir muss es zum Beispiel machen, ähm, damit sein kardiovaskuläres System nicht zum limitierenden Faktor wird im Training. Ne, was natürlich auch ein, auch ein Punkt ist. Ähm, Habe ich aber aktuell so nicht drin. Mobility, mal mehr, mal weniger. <lacht> so. Ähm, ja, also ich, ich bin jemand, ähm, weiß ich auch den Meister nicht raten kann, wenn ich mich jetzt für eine Kniebeuge zum Beispiel warm mache, dann mache ich eine leichte Kniebeuge und das lange, dann mache ich noch einen Satz und noch einen Satz. Ich bin da zum Glück wirklich sehr, sehr, sehr mobil und auch immer, immer geblieben. Ähm, vielleicht ist es einfach Glück oder Genetik, also ja. da bin ich
0: gesegnet. Ne? Aber wenn du die Beweglichkeit hast und dann halt auch in die Beweglichkeit rein trainierst, dann wirst du diese Beweglichkeit auch
1: beibehalten, das ist ja das Schöne, ne? Das ist der Punkt, genau, ne? weil ich war nie raus ne? und ähm, Sie ist ja vorhanden, ne, die Beweglichkeit. Ja. Darum muss ich mich da aktuell, so wie es jetzt ist, nicht groß drum kümmern. Also noch nicht da separat. Toi, toi, toi. Ja, also, toi, toi, toi. Man wird nicht jünger. <lacht> genau. Marius,
0: fällt dir noch irgendwas ein, was du zum Bereich Training gerne noch loswerden würdest?
1: Ähm, was ich, ähm, ich habe vorher schon ein bisschen geschaut, weil du meinst, wir wollen über Trainingsperiodisierung reden. Ja. Ähm, jeder, der mal eine Lizenz gemacht hat, was ich in der B-Lizenz ist, ist, glaube ich, ich glaube es war eine B-Lizenz. Ähm, Trainingsperiodisierung ist immer so ein großer Begriff und wird immer immer anders verstanden. Ähm, wie man das in den Lizenzen, ich, ich meine, ich habe es daher gelernt, ähm, ja der große Überbegriff Trainingsperiodisierung, dass man, dass die, dass diese Trainingszyklen so aufgebaut sind, dass man einen vier zyklus hat, wo man vielleicht im Hypertrophiebereich trainiert. Vielleicht hast du da schon mal von gehört. und Mikrozyklen, Bereich. ja. Ja, genau. Nächsten, die nächsten ähm, Zyklus ähm, im Kraftausdauerbereich trainiert, vielleicht mit höheren Wiederholungen. Und den ähm, nächsten Zyklus im Maximalkraftbereich trainiert, ja. mit sehr, sehr niedrigen Wiederholungen. So, grundsätzlich, ähm, das haben wir ja eigentlich schon angesprochen, ne? Um, wenn man besser werden möchte, oder wenn Muskelaufbau, Hypotrophie das erste Ziel ist, dann musst du etwas immer, 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 immer wieder machen. Am besten in einem ähnlichen Wiederholungsbereich und dich dort steigern. Und wenn du jetzt nach diesen Zyklen trainierst, wie ich gerade meinte, Kraft, Ausdauer, Maximalkraft, Hypertrophie, dann bist du ja gerade in der Übung drin. Gerade im Bankdrücken, zum Beispiel auf sechs bis acht Reps. Und jetzt kommt plötzlich, ähm, was weiß ich, ähm, ähm, Maximalkrafttraining, bist du ja raus. So, Du kommst ja nicht irgendwie in einen Flow rein. Ähm, Trainingspläne sollten immer so aufgebaut, aufgebaut sein, dass du einen Mix aus allem so ein bisschen hast. Also generell so diese Begriffe Maximalkraft. Klar, wenn du äh, primär stärker werden möchtest, solltest du vielleicht einen Bankdrücken auf zwei bis vier Wiederholungen trainieren. Das funktioniert, klar. Aber Hypotophie findet statt zwischen drei und 30 Wiederholungen. Ja. Das ist ein Riesenspektrum. So, ne? Und wenn du hart genug trainierst, und wirklich, wirklich hart sind dann kannst du einen bizeps -Curl bis zu 30 Reps hochpushen oder Adduktorenmaschine oder Seitheben, solange du nah Muskelversagen bist. Würde ich jetzt einer Kniebeuge nicht empfehlen, weil dann wahrscheinlich dein unterer Rücken dicht macht oder dein kardiovaskuläres System der limitierende Faktor ist, du aus der Puste bist. Deswegen machen gewisse Rep-Ranges, also Wiederholungsbereiche, bei gewissen Übungen mehr oder weniger Sinn. Aber diesen Ansatz der Trainingsperiodisierung zu verfolgen, finde ich nicht so zielführend. Ähm, und das ist zumindest das, was man, was, man, was man so liest, wenn man den Begriff einfach mal googelt, wenn man einfach ja. mal danach guckt oder halt auch Lehrbüchern oder sowas guckt. Ne? Hast du bestimmt auch schon mal davon gehört?
0: Total. Und da hat, glaube ich, Lane Norton gerade in der letzten Woche einen sehr tollen Post bei rausgebracht. Ich glaube, Brad Schoenfeld hat eine neue Studie veröffentlicht, wo mhm. genau das angesprochen wird. Man hört halt immer dann so, ja, und hier trainieren wir jetzt acht bis zwölf Wiederholungen, dann sind wir im hypertrophiebereich bereich und... <lacht> Hier gehen wir jetzt über 15, dann trainieren wir die Kraftausdauer und es ist genau das, was du sagst. Solange wir uns irgendwo Richtung Muskelversagen begeben, vielleicht jetzt nicht bei einer Wiederholung, ja, aber da sind wir halt irgendwie ja. immer im Bereich, wo der Muskel halt irgendwie hypertrophieren möchte, wenn wir das hinkriegen. Und genau das deswegen genau. habe ich auch explizit heute nicht wirklich um äh, Wiederholungsbereiche bei dir gefragt, weil das irgendwie für mich gerade so komplett drin war, dass halt, man versucht schon, verschiedene Widerungsbereiche irgendwo abzudecken, je nachdem, wie die Wiederholung das anbieten kann. Ja. Aber das Wichtigste ist einfach, dass ihr den Muskel ermüdet und am Versagen trainiert. Und genau. Dann passt er sich an.
1: Richtig. Das ist halt, was oft vielleicht noch so ein bisschen rumherrscht. Ne? Das ist das, ähnliches Thema ist dieses ähm, Mesomorph, Ektomorph, Endomorph. Was bist du? Ne? so Und ähm, ja, was man halt auch in diesen Lizenzen halt irgendwie wie lernt ne? und dann irgendwie so eingetrichtert bekommt. Und wie du sagtest, man kann kannst auch rein theoretisch, wenn du die, wenn du das, die Ausdauer hast, trainierst eine Kniebeuge auf 30 Wiederholungen, wenn du nah am Muskelversagen bist, wird der Muskel wachsen. Das ist eine Challenge und würde ich den meisten nicht empfehlen, aber in der Theorie würde es funktionieren.
0: Genau, nochmal super schöner Input von dir. Vielen, vielen Dank dafür, dass man halt auch irgendwo mal die ganzen Sachen hinterfragen soll, weil diese Lizenzen, die werden jetzt wahrscheinlich seit fünf Jahren so angeboten. Wir haben ja. dieses Beispiel in der Uni mit dem Dehnen vorm Sport. Also mhm. Irgendwann gab es wohl mal eine Studie, die wurde auch gar nicht wirklich hinterfragt dann, die gesagt hat, Dehnen vorm Sport hilft. So Und ja, dann wurde das sich Jahre sind. an den Universitäten gelehrt, in Trainerlehrgängen gelernt und keiner hat es hinterfragt, weshalb man ein paar Studien sich damit befasst haben und gesehen haben, dass bei Leichtathleten, die sich vor einem Hürdenlauf gedehnt haben, ja, die Leistungsfähigkeit mhm. bis zu 30 Prozent niedriger war als ohne denen. <lacht> weil der Muskeltonus einfach vermindert worden ist. Genau. Das hat niemand hinterfragt. Und ähm, deswegen frag, hinterfragt das ruhig mal, wenn da jetzt ein Trainer kommt und sagt, naja, du trainierst jetzt 9 wieder, äh, 13 Wiederholungen, du bist jetzt im Kraftausdauerbereich, ist die <lacht> So, jetzt habe ich sie. <lacht> ähm, dann hinterfragt das ruhig mal. Ne?
1: Absolut. Das ist ja mit ganz vielen Sachen so. Und ich will jetzt gar nicht zu weit ausarten, aber eine andere Sache ist, ähm, wie lange hieß es denn, dass, ähm, wie denn das, dass, dass, dass Fette so böse sind, ja? Fette so böse und die für Diabetes sorgen. Ja. Das war ja, war ja auch noch, bis vor kurzem stand das ja überall noch so festgemeißelt. Ne? Und ja. Cholesterin auch großes Thema. Das ist, ja. Und sehr, sehr, sehr viele dehnen sich noch extrem vor einer schweren Kniebeuge oder so. Siehst du ja. halt noch.
0: Oder halt, dass man ähm, 30 Minuten laufen muss, bevor die Fettverbrennung einsetzt.
1: Genau, das ist es. Zack, da schaltet der Körper um und ja, verbrennt genau, kein Sinn Sinn Gehen und mehr. nach und
0: 18 Uhr gehen sofort in die Hüfte. Da sind wir.
1: Ja, schwieriges Thema.
0: <lacht> Marius, was ich mal mega cool fänden würde, ich weiß nicht, ob du dafür bereitstehst, ich meine, vielleicht fänden wir auch nie wieder einen Termin, wer weiß. Aber wenn die Leute halt irgendwie Bock drauf haben, irgendwie zu sagen, Mensch, äh, das war mega geil, dass Marius drin war und... Jetzt habt ihr so viel über Training gesprochen, aber so Ernährung für Nettis oder Supplements für Nettis wäre auch nochmal interessant. Wärst du bereit für eine weitere Folge? Sehr gern. Geil. Also Leute, wenn ihr Marius noch einmal hören und sehen wollt, dann seid ihr jetzt gefordert, bitte einfach mir Feedback geben, Marius Feedback geben, vielleicht den Podcast mal teilen, in die Kommentare und wie auch immer. Aber gebt uns ein Zeichen dafür, dass ihr unbedingt nochmal irgendwie mehr von mir und Marius über alle möglichen Themen, Bodybuilding technisch, fachsimpeln, philosophieren. Dann, ja, ähm, vielen Dank für deine Dank, Zeit. Robben. Ich danke dir. Äh, <lacht> echt, äh, war eine schwere Geburt, <lacht> zu finden, aber hat dann doch recht kurzfristig geklappt. Freut mich total und vielen, vielen Dank für deine Zeit und noch mehr Dankeschön für dein hilfreiches Wissen.
1: Sehr gern. Äh, danke für die Einladung. Hat super Spaß gemacht. Ich hoffe, man kann mich noch sehen. Es ist hier mittlerweile echt dunkel geworden. Ja. Wollte jetzt nicht aufstehen, hier die Lampe anzumachen ähm, ja, und würde mich definitiv auch sehr, sehr freuen, wenn man sich nochmal hier zusammensetzt. Über Renierung quatschen kann. Ja. Ähm, ich denke. Wenn ich mal da wieder gebe, nehmen
0: wir mal eine Runde, würde ich sagen.
1: Ja, wo bist du angemeldet aktuell? Ich bin in Hamburg. Du bist in Hamburg. Ja, ich ja. hatte irgendwie das Gefühl, dass du hier okay, nee, nee, nee. nee ich da müssen wir in noch Pitz, Ich quatschen. bin seit einem Jahr in Hamburg. Ah, okay. Du bist, da, ähm, welcher, bist du ähm, Oberstufe oder wo, wo lernst du? Klären wir gleich
0: nach dem Podcast, okay. Egal, ich bin <lacht>
1: gespannt. Äh,
0: ganz kurz, bevor wir noch, bevor wir auflegen, ähm, wie können Leute dich kontaktieren, wenn sie sagen, sie haben Bock, mal von dir, einen periodisierten Trainingsplan zu kriegen oder <lacht>
1: auch nochmal ein paar Nachfragen einfach an dich haben? Ähm, gerne immer per Instagram einfach Marius Mikat zusammengeschrieben, Nachname M-I-K-A-T. Ähm, ich beantworte alle Nachrichten, wenn irgendwas ist. Ähm, und wenn es dann wirklich mal Richtung Coaching oder Trinksplanung, Gestaltung kommen sollte, können wir uns dort gerne auseinandersetzen, dann gibt es natürlich immer ein kostenloses, ähm, unverbindliches Erstgespräch. Wenn du aus der Nähe kommst, kann man sich natürlich auch gerne privat so, so vor Ort treffen, ähm, aber dort, dort einfach gerne eine Nachricht senden.
0: Alles klar. Da. Danke dir, Marius. Ich werde es auch nochmal verlinken hier unten in den Notes. Na, und ähm, ja, ich wünsche euch, Bildungselite, einen schönen Abend noch oder einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr es hört. Und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat das gefallen, auch wenn diesmal vielleicht kein A-Promi der Influencer-Szene hier saß. Aber ich glaube, es geht um Bildung mit UI und mehr Bildungskontent hättet ihr heute nicht kriegen können. Von daher, danke fürs Einschalten, lasst ein bisschen Liebe da und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal.